0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der 26-jährige Gordon Matuszewski, habe ich den Nachnamen richtig ausgesprochen? Ja, also richtig ausgesprochen. Okay, ich muss immer, immer jedes Mal fragen, weil die Leute haben immer so komplizierte Nachnamen. Gordon, ähm, bei dir hat alles erstmal mit Instagram angefangen, wobei ich vorweg sagen muss, dass du jetzt nicht so der klassische Mainstream-Influencer bist. Du hattest, beziehungsweise hast wirklich sehr viele unterschiedliche Accounts gehabt, beziehungsweise hast du auch noch. Von Comic-Seiten bis hin zu Motivations-Content über Seiten rund ums Thema Cannabis, ähm, welche bis zum Teil bis zu 400.000 Follower hatten und dein aktuell geführter Account AnyTastyFood hat über 350.000 Follower und auf dem repostest du alles mögliche an leckeren Food -Trends aus der ganzen Welt. Nach deinem BWL Studium hast du dich allerdings äh, dazu entschlossen im Oktober 2019 eine eigene Firma namens Salesforce zu gründen. Diese kümmert sich um den Vertrieb von verschiedenen Produkten auf ganz vielen unterschiedlichen Marktplätzen. Doch bevor wir auf das Thema näher eingehen, würde ich erstmal grundsätzlich mit dir gerne ums Thema Social Media quatschen, also Instagram und alles, was dazugehört und da einmal vorweg die Frage, ähm, erzähl doch mal, wie das bei dir alles mit Instagram angefangen hat, was war dein erster Account und womit hast du gestartet?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf, ich finde das eine echt coole Sache, die du hier machst und ähm, ja, mit Instagram, Instagram hat bei mir mit im Jahr 2017 angefangen, und zwar habe ich da mitten in meinem Studium halt schon drüber nachgedacht, okay, ich möchte irgendwie Geld verdienen, nebenbei, neben dem Studium und habe natürlich geguckt, was gibt es für Möglichkeiten und bin dann natürlich auf Instagram gestoßen, weil ich da selber einen privaten Account hatte und habe natürlich gesehen, dass viele Leute ähm, diverse Accounts haben, habe mich da auch gut mit Leuten vernetzt und ähm, habe halt gemerkt, okay, da ist Potenzial, das heißt, man kann einen Account starten. Und kann dann dementsprechend Reichweite generieren oder Follower generieren und die dann natürlich zu potenziellen Kunden switchen, mhm. sodass man halt den Account monetarisieren kann. Und dann habe ich halt angefangen, ich hatte als erstes einen Motivationsaccount, hat auch super funktioniert. Ich habe dann einen eigenen Content erstellt mit Motivationssprüchen, habe dann auch ziemlich schnell meine ersten 1000 Follower gemacht, das ging in anderthalb Monaten. Und bin dann auch in eine weitere ja, Branche reingerutscht, da ging es dann um Automatisierung dieser Instagram-Accounts, wo ich auch ein bisschen Geld bezahlt habe, damit ich meine Accounts nicht mehr oder den Account nicht mehr manuell managen muss.
0: Das heißt, das haben dann quasi Bots für dich gemacht? Genau, das
1: hat ein Bot für mich gemacht, das heißt, er hat basierend auf, auf meinen Wünschen, ist er halt Leuten gefolgt, entfolgt, hat Bilder geliked, kommentiert, hat auf die Story geantwortet. Ach
0: krass, das auch, das...
1: Also es gibt alles, ja. Das war das war so also noch so ganz am Anfang. Mhm. Und ähm, habe dementsprechend natürlich dann auch äh, Geld dafür bezahlt. Und Instagram hat natürlich irgendwann gemerkt. Und hat die haben dann meinen Account eingeschränkt. Das heißt, ich konnte keine neuen Leute erreichen. War dementsprechend noch ein bisschen demotiviert. Ja, der Account, der ist dann nicht mehr über 2000 Follower gekommen. Bis mich jemand angeschrieben hat auf Instagram und mich gefragt hat, ob ich nicht in seine Gruppe kommen möchte. Das klingt jetzt ein bisschen sketchy. Und <lacht> habe gesagt, ja klar, erzähl mir ein bisschen mehr. Da hat gesagt, ja hier, ich mache mit ein paar Leuten... Äh, tauschen mir halt Likes und Kommentare aus und dann bin ich halt da reingerutscht.
0: Ähm, ganz kurz zur zeitlichen mhm. Einordnung, wann war das? Das
1: war 2017 im September. Ah, okay. Genau. Und äh, da war ich auch in meinem Praktikum, äh, ich hatte ein Praktikum ein fünfmonatiges und habe dann da so meine Zeit ein bisschen genutzt, abends dann auf Instagram zu sein und ja, habe dann von jemandem lernen können, wo ich halt in diese Gruppe eingetreten bin. Und der hat mir ziemlich schnell gezeigt, wie der Instagram-Algorithmus funktioniert, weil er auch das Potenzial in mir erkannt hat. Und wie, weil du ja eben über Cannabis gesprochen hattest, er hatte halt einen Cannabis-Account und ich hatte einen Motivations-Account. So, mhm. äh, er hatte, ich glaube, 400 Follower und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte schon was von dir lernen, aber du bist noch nicht so groß. Also, <lacht> also ich war ein bisschen, bisschen skeptisch. Äh, ja, ein bisschen auch, skeptisch. Ne? So, und dann habe ich gesehen, dass, dass Bilder von ihm 2.000, 3.000 Likes hatten, da haben irgendwelche Fremden kommentiert. Und dann habe ich ihn gefragt, ich so, hey, wie machst du das? Sagt er. Und dann hat er gesagt, ja, ich bringe es dir bei. So, und dann äh, hat er mich gefragt, ob ich nicht auch einen Cannabis-Account starten möchte. Und habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Ich habe zwar nicht so viel mit Cannabis zu tun, aber mache ich einfach mal. So, und dann habe ich halt auf ihn gehört. Er hat mir diverse Tricks und Tipps erzählt, wie es alles funktioniert. Es ist ja ein soziales Netzwerk, das heißt, man mhm. muss ja sozial äh, interagieren. interagieren mit Leuten, schreiben, liken, kommentieren, was auch immer. Das habe ich auch alles gemacht und konnte dann innerhalb anderthalb Monate meinen Cannabis-Account von 0 auf 20.000 Follower skalieren. So und bei den ersten 10.000, aber wo ich die ersten 10.000 hatte, kamen dann natürlich so die ersten Anfragen von irgendwelchen Online-Shops, ob ich denen nicht gerne helfen möchte mit dem Shoutout, mit dem Feedpost, ein bisschen halt Werbung für die machen, sondern mhm. habe ich da schon das Potenzial drin erkannt, habe dann auch Geld damit verdient und habe gedacht, boah, das will ich auf jeden Fall selber weiter oder weiterverfolgen. Ja und dann, da ich ja mitten im Studium war, bin ich dann ja nach Hongkong geflogen, habe dort mein Auslandssemester gemacht und hatte auch noch äh, den Cannabis-Account. Ja und dann war ich zwei Wochen in Hongkong und dann wurde auf einmal der Account gelöscht und dann stand ich da mit gar nichts mehr und habe mir nur gedacht, ja kacke, warum? Warum genau mein Account? So.
0: Warum? Also warum wurde dein Account gelöscht? Also ich bin
1: der, also meine Vermutung ist es, dass, da ich ja in Asien war und dort natürlich Cannabis eine sehr illegale Droge ist, und da man ja auch in Singapur dafür die Todesstrafe bekommen kann, habe ich gedacht, okay, es liegt wahrscheinlich am Content, den ich poste.
0: Also weil, weil du wahrscheinlich dich dann über den äh, Hoster da oder den Server... Ja, weil oder? ich hatte
1: eine SIM-Karte, natürlich yeah. eine asiatische SIM-Karte. Für haben das die, halbe Jahr dann haben die natürlich irgendwie gemerkt, okay, erst war er in Deutschland tätig, ist dann nach Hongkong gereist, ich weiß nicht den hundertprozentigen Grund, aber mhm. ich glaube natürlich, es ist Cannabis, es ist ja immer noch, ähm, klar, in sehr vielen Ländern illeg, eine illegale Droge.
0: Aber es ist nur der Cannabis-Account? Es war nur der Cannabis-Account. Also der Motivations, äh der
1: Motivations- account den ich hatte, der lief auch noch.
0: Ah,
1: okay. So, und der hat dann auch hinterher ein bisschen Fahrt wieder aufgenommen. Ja, da der Cannabis-Account gelöscht wurde, habe ich dann natürlich die Chance genutzt, habe direkt einen zweiten gemacht. Und mhm. da ich schon über 20.000 Follower hatte, kann ich natürlich viele Leute in der Community, habe die auch direkt angeschrieben. Ja, und konnte dann in den ersten zwei Wochen wieder von... Das wieder ein bisschen pushen auch. Genau, das wieder pushen. Das mhm. heißt, ich hatte dann einen zweiten Account. Das war nur ein, das war im Prinzip der gleiche Name. Ich hatte nur noch einen Punkt in der Mitte. Also okay. der nannte sich Weed Prime. Und der zweite Account war dann Weed Punkt Prime. Also ich habe mich so ein mhm. bisschen an Amazon Prime orientiert, das Beste. <lacht> genau, ne, den konnte ich dann in zwei Wochen wieder von 0 auf 5.000 Follower skalieren. Dann war ich zum Zeitpunkt auf den Philippinen und dann war der Account weg. Dann habe ich schon mir gedacht... Wieder. Äh, schon wieder? Schon nee. wieder. Ja, und äh, natürlich kannte man mich auch in der, in der äh, sag ich Cannabis-Branche und äh, habe dann gedacht, okay, das lässt jetzt erstmal sein. So, das hat mich auch ein bisschen demotiviert, habe dann da ein bisschen in, in, auf den Philippinen meine Zeit genossen, hab da auch mhm. Urlaub gemacht in meinem Auslandssemester. Ja, aber dann wollte ich natürlich mein ganzes Wissen, was ich hatte über Instagram, nicht einfach von mir loslassen und habe dann einen neuen Account gestartet. Das war dann ein ähm, Mode-Account, wo ich dann natürlich diverse Styles von Männern, die in Anzügen rumgelaufen sind, ähm, habe ich dann natürlich diesen Content gepostet. Da habe ich nicht so viel Zeit reingesteckt und habe es dann wirklich erstmal sein gelassen. Bis ich dann von meinem Auslandssemester wieder in Deutschland war, das war dann 2018 im August. Mhm. Da hatte ich dann vier Monate gar nichts mehr mit Instagram gemacht und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt voll durchstarten. Und habe dann zwei Food-Accounts gegründet und habe die innerhalb eines Jahres auf über 100.000 Follower skaliert, weil ich da wirklich hinterher war und auch gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich damit Geld verdienen oder weil es auch eine Leidenschaft von mir war ja Und habe die dann halt so hoch skaliert, dass ich dann nebenbei auch noch einen Comic-Account gemacht habe. Ich hatte noch einen Make-up-Account, den habe ich auch von 0 auf 34.000 Follower innerhalb von zwei Monaten skaliert. Aber das Wichtigste dabei zu wissen ist, dass ich natürlich nicht meinen eigenen Inhalt gepostet habe. Ja, genau. Das
0: wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, bevor wir darauf kommen, wie du das Ganze gemacht hast und wie das auch so schnell gehen konnte. Ähm, meine Frage so, warum hast du nicht einen privaten Account gestartet und was über dein Leben erzählt? Weil da ging ja auch scheinbar ziemlich viel ab und du warst ja auch im Ausland. Also wieso immer... Content, der nichts mit dir persönlich als Privatperson zu tun hatte? Ähm,
1: der Grund, warum ich keinen privaten Account gemacht habe, ist, dass ich wollte nicht alles über mein Leben preisgeben. Mhm. So, und das ist ja bei den Influencern heutzutage so, die geben ja alles über ihr Leben preis. Also ich gehe jetzt einkaufen, ich heute koche ich das und ich muss dann wirklich immer am Handy sein mich selber filmen und da war ich nicht bereit für. Wie gesagt, so fühle mich unwohl, obwohl ich, so ein, ich bin ein sehr extrovertierter Typ, das heißt, ich gehe gerne auf Leute zu, ich bin immer aktiv und mache gerne Sachen und mir ist auch nichts unangenehm, also ich bin auch sehr selbstbewusst. Und, äh, aber das war sowas, was ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht im Internet alles preisgeben. Hm. habe dann natürlich den Inhalt von anderen genommen, aber habe auch wirklich immer darauf bestanden, dass ich den Ersteller des Inhaltes markiere nicht so, dass man die Markierung irgendwie versteckt nur sieht, sondern immer in der ersten Zeile, dass wenn man auf meinen Content kommt, man sieht sofort, von wem der Content also ist. Also du hast
0: nicht selber irgendwie irgendwelche Motivationssprüche äh, dir ausgedacht, sondern halt von anderen äh, repostet oder wenn wir jetzt vom Thema Food äh, sprechen, dann hast du nicht selbst gekocht und in der Küche gestanden, genau, sondern ist. halt von anderen Köchen quasi. Genau, von
1: anderen Köchen, von kleineren Köchen, die mir auch sehr dankbar dafür sind mhm. oder waren, dass ich deren Inhalt gepostet habe weil die natürlich auch durch mich eine Reichweite bekommen. So, mhm. und dann fragen mich natürlich dann meine Follower, ey, wo kann ich diese Pizza bekommen? Und dann schreibe ich sie einfach nur zurück, ja, bei dem und dem in New York, weil meine Zielgruppe liegt, ist halt hauptsächlich aus den USA und habe da, da auch den Fokus drauf, okay, ich möchte gerne die amerikanische Zielgruppe ähm, erreichen. Warum mhm. die amerikanische Zielgruppe? Weil die Amerikaner sehr leicht zu, ja, als Kunden zu generieren sind, weil man kann halt Instagram-Accounts, ich kann ja auch Produkte verkaufen, habe ja eine Reichweite durch die Accounts. Das heißt, ich habe dann einen Online-Shop und kann dann auf den Online-Shop mit, mit diversen Posts halt verweisen, dass meine Follower auf, auf meine Internetseite gehen und, oder meinen Online-Shop und da Produkte kaufen. Und die Amerikaner, die sind... Ja, ich würde sagen viel moderner, was was den Onlinehandel oder Onlinekauf angeht.
0: Also viel, viel angeht. Äh, bereitwilliger zu sagen, ja, genau, ich kippe den Link und äh Genau, schau mir erstmal mal an was. und
1: die machen auch viel viel häufiger Impulsivkäufe. Impuls, ja das heißt mal so, oder? Die sind nicht so nicht so kontrolliert,
0: ja, wahrscheinlich genau, die, die Europäer und ja, die Deutschen fallen. Ja, die checken nicht alles
1: ab, also Lieferzeit <lacht> und das. Ach nee, mhm. und die sagen cool, geiles Produkt kaufe ich. Ja und da war halt dementsprechend auch das Potenzial höher. Genau. Aber
0: ähm, was ich mich die ganze Zeit frage, du hast ja wirklich so krass viele unterschiedliche Themen gehabt. Und du hast auch selber gesagt, okay, du hast jetzt vielleicht mit dem Thema Cannabis gar nicht so viel am Hut, aber warum waren die Themen so divers? Also was hat dich da so? Weil das waren,
1: das waren Themen, ich sag mal so, jeder isst gerne, jeder sieht gerne eine Pizza mit extrem viel Käse. Wenn man einen eine Slice hochnimmt der Käse mhm. runterläuft, das ist halt so, so Content den den haben oder den halt Leute viele gerne sehen genau viele ja. ansprechen und das war halt Nischen wo ich gesagt habe okay da da ist das Potenzial da man kann sehr schnell sehr groß werden ja und ich habe es halt probiert habe gesagt ich mach's ich zieh's durch und hat halt geklappt, ja. <lacht>
0: und wie generiert man, äh, du hast gerade angesprochen, Thema ähm, Zielgruppe USA? Wenn ich jetzt so überlege und ein Bild poste auf Instagram, dann mache ich mir eher weniger Gedanken über meine Zielgruppe. Würdest du sagen, das ist sehr, sehr A, sehr, sehr ausschlaggebend, dass man sich bewusst ist, für wen man gerade den Content produziert und B, wie produziert man denn Content speziell für Leute aus den USA?
1: Ja, also es ist ähm, immer eine Frage, wo man die Zielgruppe oder welche Leute man erreichen möchte. Ähm, es hängt natürlich vom Content ab, von deinem Profil, von der Profilbeschreibung, von den Hashtags, von der Geolocation, äh, von deinen Followern, die weitere Follower haben, hängt es natürlich immer ab, okay, woher kommen wirklich deine Follower? Wenn du dann mhm. ein, zwei Posts auf Deutsch machst, dann erreichst du natürlich die ganzen Amerikaner oder, oder Engländer nicht mehr. Wenn du natürlich alles nur auf Englisch hältst, dann erreichst du auch Amerikaner, Engländer, äh, nicht nur Deutsche. Ähm, Du kannst natürlich dafür auch ja Geld bezahlen, um selber Werbung ja. für dich zu machen. Das heißt, du kannst dann natürlich Zielgruppe USA machen, Brasilien, wo auch immer. Also, ich habe jetzt ich persönlich habe nie Werbung auf, auf meine Accounts geschaltet. Ich habe es dann immer durch meine Reichweite genutzt, um sag ich mal umsonst auch eine größere Reichweite zu bekommen, wie als wenn ich dafür bezahlen würde. Genau, also das hängt immer vom, vom eigenen Content ab, den man erstellt. Genau. Also
0: so, dass man dann vielleicht auch bei Ortsangaben, Orte in den USA wählt, äh, Hashtags benutzt, die halt auf Englisch sind. Genau, es gibt auch Seite. extra
1: Hashtags, versteckte Hashtags, die aus Buchstaben bestehen und Zahlen. Und die sind dann aber, ähm, in dem Hashtag selber sind die ein Wort. Aber das ist dann ein typisch amerikanisches Wort. also es ist
0: Okay, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, das musst du jetzt näher erklären. Also so quasi wie so Binärcodes, also so ja, ein nee, also Hashtag? Es, oder? Es, es gibt
1: zum Beispiel in der, der, der Essens oder Foodnische, gibt es zum Beispiel ein Hashtag, der nennt sich F52 Gramm. Und das steht für Food. Die 52 bin ich mir gerade unsicher wofür es steht. Aber das ist halt ein Hashtag und der wird Ach, von 10 Millionen Leuten folgen, diesem Hashtag. weil der ist
0: ja, gar nicht, dass es, so, so verrückt ja ist. es
1: gibt sehr viele versteckte Sachen bei Instagram, die Leute so gar nicht äh, wirklich wissen. Genau.
0: Ach, crazy. Okay, das äh, <lacht> wusste ich auch noch nicht. Das, ähm, und das gibt es äh, für, für jeden möglichen Bereich? Ja, die gibt es im
1: Prinzip für jede Nische. Also wie findet
0: man solche Hashtags?
1: Oh, du musst eine, ja, natürlich eine Hashtag-Analyse oder Hashtag-Recherche machen. Und das ist schon sehr zeitaufwendig. Du brauchst auch diverse Tools für, um natürlich zu wissen, okay, welche Hashtags sind am besten, welche kann ich am besten benutzen, welche passen zu meinem Content. Du kannst ja jetzt, wenn du ein Bild von einem Cheeseburger postest, kannst du ja nicht hinschreiben, um I love nature oder yeah, sonst irgendwas. Logisch. Du musst ja schon Content-basierte mhm. basierte Hashtags benutzen. Und du kannst halt eine Hashtag-Analyse machen, indem du halt guckst, okay, denn der Hashtag Food hat insgesamt 50 Millionen Posts. So, die ersten 10 Posts in dem Hashtag kannst du gucken, okay, was sind die durchschnittlichen Likes, was sind die durchschnittlichen Kommentare, was sind die durchschnittlichen Speicherungen. Wenn ich auf meinem ähm, Account jetzt zum Beispiel 100 Likes pro Bild bekomme im Durchschnitt und 5 Kommentare, dann kann ich schlecht einen Hashtag nehmen, der 50 Millionen Posts hat und die bestperformten Posts haben alle im Durchschnitt über 10.000 mhm. 10 Likes.
0: also sagt man nicht theoretisch immer, dass man ähm, ganz viele unterschiedliche Hashtags, also auch von der Größe her, benutzen soll? Das heißt, einmal Hashtags, die... Ähm ja, sehr, sehr gut performen und wo sehr, sehr viele Likes auch äh, äh, mit generiert werden und einmal Hashtags, die halt eben sehr, sehr klein noch sind. Ja, also, da
1: gibt es auch verschiedene Strategien, die 5, 5, 5, 5, 5 Strategie, dass man fünf ganz kleine nimmt, dann mittelgroße und am Ende natürlich die größten. Es gibt auch Dreiermethoden, es gibt Double Exchange Methoden, wo du einen kleinen, großen, kleinen, großen nimmst, weil du kannst es wie so eine Treppe vorstellen, ja. wenn du bei den kleinen gut performst, perform, performst rutschst du dann in die <lacht> nächstgröße und so und dementsprechend kriegt dein Content mehr Aufmerksamkeit. Also es steckt, es steckt da. steckt sehr,
0: sehr viel Analyse ja. hinter. Ja, ja gut, äh, dann würde ich halt, wenn wir schon mal bei der Analyse sind, äh, direkt da in dieses Thema einsteigen. Und zwar wie genau also das ist natürlich das gehört wahrscheinlich sehr 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 viel zu in kurzer Zeit auf Instagram so viele Follower zu machen aber was waren so deine ersten steps
1: Also meine ersten steps ist natürlich das Ausschlaggebnis der Name so also wenn ich jetzt einen Namen habe mit food oder I love food 6231 abc dann ist das kein auffälliger Name mhm. der dir, das weil merkt man der, sich nicht. Ja, das merkt man sich nicht. Der, der spricht mich nicht an. Und dann habe ich natürlich immer überlegt, okay, was kann ich für Namen nehmen, die auch wirklich ansprechend sind. Und habe halt auch wirklich sehr viel Zeit rein investiert, gute Namen zu finden, die noch nicht weg sind. Weil heutzutage ist jeder Name auf Instagram schon irgendwie belegt oder das wurde verwendet. Und da muss man natürlich schon gucken, okay, der Name ist ein ausschlaggebendes Keyword und habe mir natürlich viel Recherche gemacht und bei meinem Food-Account bin ich zum Beispiel auf Any Tasty Food gekommen, weil ich halt jedes leckere Essen mag. Das heißt von Süßigkeiten, also süß, herzhaft, äh, Seafood, was auch immer. Also ich kann breit gefächert alles posten. Mhm. Genau, und ähm, das war halt so dass der, der, der erste Step. Und der zweite Step ist natürlich, okay, was für Content erstellst du? Wenn du jetzt natürlich einen Burger hast, wo der Käse rausläuft, das ist viel ansprechender, als wenn du dir jetzt bei McDonald's einen Cheeseburger holst, den irgendwie nur auf den Teller legst und fotografierst.
0: <lacht> also guter Content ist schon wichtig genau. an der Stelle. Genau, ich
1: kann eigentlich auch so vorweg jetzt schon sagen, es gibt so drei Steps oder drei Tipps, sage ich immer so. Es hängt immer ab vom Content. Das ist so der erste Tipp. Also Content ist key weil das ist ja das Wichtigste, das ist ja dein Aushängeschild, was du nach außen hin zeigst. Das mhm. gibst du ja preis, um deinen Account, sag ich mal so, zu bewerben. Dann äh, Community, also Engagement, dass du halt viel mit Leuten interagierst. Steckt viel Arbeit hinter, aber wir sind ja täglich, weiß ich nicht, wie viele Stunden am Handy. Da kann ich ja ruhig dann auch die Zeit nutzen. Anstatt auf YouTube oder TikTok irgendwelche unnötigen Videos zu gucken, kann ich dann natürlich die Zeit nutzen, um dann mit den Leuten zu interagieren, neue Leute kennenzulernen. Ähm, Genau Und der dritte Punkt ist äh, Consistency, also Kontinuierlichkeit, dass man dauerhaft dabei bleibt. Also ich sage immer, Home wird auch nicht in einem Tag erbaut. Es dauert wirklich zwei, drei Monate, bis man die ersten Erfolge sieht. Also ich habe, glaube ich, zweieinhalb Monate gebraucht bei dem Food-Account, um auf die ersten tausend Follower zu bekommen, weil ich den wirklich von null angefangen mhm. habe. Und ich hatte ja gar nichts mehr. Mich kannte ja gar keiner in der Nische. Und da habe ich dann wirklich sechs, sieben Stunden am Tag am Handy gesessen und habe dann wirklich, sag ich mal, wie man so sagt, gegrindet und habe halt wirklich die ganze Zeit am Handy getippt und Likes also ausgetauscht, es ist alles. Also wirklich
0: die ganze Zeit liken und, ja. und kommentieren. Ja. Jetzt ähm, hört man das ja auch immer wieder, dass wenn man zu viel liked, äh, Instagram einen auch sperrt. Genau. Ähm, wie gehst du damit um? Wie verhindert man sowas vielleicht auch?
1: Ähm, also da gab es 2019 im. Ich glaube, im, im Sommer gab es ein Update von Instagram. Da haben die eine gewisse Anzahl von Likes und Follower, ähm, also haben die Limits an Accounts gesetzt. Das heißt, ich kann im Monat nur noch maximal 6000 Leuten folgen und entfolgen. Wenn ich 6001 mhm. Leuten folge, dann bekomme ich eine Sperre und kann dann für 24 Stunden keinem mehr folgen. Wenn ich diese Sperre oder nach dieser Sperre wieder sehr auffällig bin, dass ich Leuten folge, dann kriege ich auch einen permanenten Follow-Bahn. Ähm, Follow das heißt, ich kann dann bis zum Monat keinem mehr folgen Boah. oder entfolgen. <lacht> Ja, und ich bin halt in so einer Community und da bekommt halt man mhm. immer die Updates von Instagram mit. Man liest, wie viel, okay. was machst du, genau, damit bloß passiert. Genau, und ähm, da gibt es auch diverse Tools für, weil irgendwann habe ich mir gesagt, boah, ich will nicht nur am Handy sein, ich will mhm. die Zeit auch anders nutzen und habe dann äh, wieder ein Programm, sage ich mal, erworben und das nutze ich auch noch. Das heißt, ich habe alle meine Accounts über ein Programm laufen. So, und dieses Programm, das managt halt meine Instagram-Accounts. Das heißt, ich habe die so eingestellt, dass die diverse... Posts liken, kommentieren, die posten automatisch.
0: Und äh, die liken dann auch bei einer gewissen Zielgruppe. Genau, halt aber auch, auch
1: nur zu einer, zu einer bestimmten Anzahl. Die liken dann äh, ein bis sieben Posts die Stunde oder drei bis vier Posts die Stunde. ich das heißt, kann heißt, es alles, läuft alles automatisch. Alles automatisch. Das heißt, ich kann alles einstellen, ähm, wie ich es gerne haben möchte. Ich kann die Hashtags einstellen, dass der in den Hashtag reingehen soll zu dem... 365.000 Post und diesen Post soll er liken und diesen Post soll er auf den Ersteller gehen und dem Ersteller folgen. Also, das ist so,
0: Boah, so ins
1: Detail drin, ja, das ist auch wirklich umfangreich, aber auch über ein Jahr gebraucht, um das komplett zu verstehen. Und man muss halt viel testen, weil das funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Ich sage, ich probiere jetzt was aus und dann like die lieber nein. Das ist dann eine Testphase von ein, zwei Wochen, wo du dann warten musst und gucken musst, dann musst du analysieren. Dann wird dein Account kurz gesperrt, weil du zu viel geliked hast, das sind die Limits so. Also, ja, dann musst
0: du halt dann ausprobieren, ja. wo liegen denn die Limits und dann tauscht man sich wahrscheinlich dann wieder in der Gruppe aus genau, und richtig. die einen sagen, ja, das und das. Gibt es da auch ja. Unterschiede? Je nachdem, wie groß dein Account ist, was die Limits ja. dann angeht,
1: weil also, ich auch schon mal gehört. Ähm, je größer dein Account ist, desto höher ist dein äh, Trust Score auf Instagram. Das, ähm, also ich sage mal so, je, je mehr Follower du hast, desto mehr vertraut dir Instagram. Das heißt, dass du echt bist. Dass, dass ich echt bin und dass ich halt kein Bot bin, der jetzt irgendwie spammt oder so. Und da hast du dann schon höhere Limits. Ich weiß jetzt mhm. nicht genau die Anzahl von Limits, wie viel Likes du ja. in einer Minute geben kannst, aber es ist definitiv höher.
0: Und ähm, dieser äh, Bot hast du da nicht, also, der das für dich macht, hast du da nicht irgendwie Angst, dass Instagram das, das merkt, dass das gar nicht du bist? Ja. Oder?
1: Also, das Problem ist natürlich, dass es halt ein Computerprogramm ist und Instagram ist ja eine Handy-App. So, und ich habe diverse Handynummern äh, überall auf der Welt, also eigentlich hauptsächlich in Asien, weil da sind natürlich das, ist das Datenvolumen sehr, sehr günstig. Das heißt, ich habe Handynummern in Asien und habe diese Handynummer in IPs, ähm, sage ich mal, transformiert oder halt umgewandelt und über diese IP-Adressen laufen meine Accounts. Das heißt, meine Accounts sind gar nicht in Deutschland eingeloggt, sondern die sind dann in Asien eingeloggt. Und das sind aber <lacht> Handynummern. Das heißt, Instagram weiß, ah, okay, es ist eine Handynummer, okay. es ist ein mobiles Netz. Das ja. fällt natürlich zwischendurch auch mal aus. Das heißt, man, wenn mein, einer meiner Accounts irgendwas äh, performen soll, liken und das funktioniert nicht, dann ist es sehr wahrscheinlich, weil die Verbindung vom... Netzwerk zum Handy unterbrochen Gerade, ist. Ja. Kennt man ja in Deutschland mhm. sehr gut, man hat kein Netz, kann oft nicht zugreifen, genau. Weil ich muss auch dazu sagen, Social Media Agenturen, die jetzt 50 bis 100 Instagram-Accounts managen, da sitzt keine der Mitarbeiter am Handy und sagt, ich bin jetzt mit fünf Accounts von Influencern eingeloggt und ich like jetzt, kommentiere, poste, was auch <lacht> ja, immer. Also ja. Das
0: machen quasi alle. Ja, in der also Frage. ja,
1: die, die riesengroßen Agenturen, die nutzen alle irgendwelche selbstprogrammierten Programme, Tools, was auch immer. Facebook hat da ja auch schon ein eigenes Tool, mhm. das du, äh, wie nennt sich das noch, Facebook Creator nennt sich jetzt, glaube ich, wo du mhm. schon, so schon Bilder oder Videos vorprogrammieren kannst, dass sie zu bestimmten Zeiten gepostet werden. Mhm. Genau, und das Tool, was ich habe, das kann alles. alles was du manuell machen kannst, kann ich auch am oh, Handy Oh Wahnsinn, machen.
0: da denkt man irgendwie immer, wenn man die ganzen Influencer sieht, ja, aber wie schaffen die das und dann erzählen die in ihren Stories vorne rum, ja, ihr müsst einfach nur alle aktiv sein, Leute und toll zu eurer Community sein und dann kriegt man so hinten rum mit, okay, die haben da eigentlich viel, viel größere Geschütze aufgefahren, die ja. haben da irgendwelche speziellen, ähm, ja, Roboter, die sich drum kümmern und, und alles für die automatisch im Endeffekt machen. Wahnsinn, da bin ich ehrlich gesagt gerade ein bisschen ja. schockiert, aber das ist dann ja wirklich mega cool, dass du was das angeht, dann, dann auch so ehrlich ja. bist und da so offen auch drüber sprichst. Ja klar, ich meine,
1: ich habe nichts zu verheimlichen und ähm, mm. auch, dass ich natürlich nicht meinen eigenen Inhalt nehme, aber da denken sich natürlich Leute, du klaust den Inhalt, ja, dann... Aber, aber ich. Aber du
0: gibst halt anderen auch die Möglichkeit, geb, ja, genau. mehr Reichweite zu bekommen.
1: Und wenn mir jemand schreibt, dann antworte ich denen auch offen und ehrlich, sage ich, hey, dein Content passt nicht bei uns rein, ich gebe dir dann in der Story einen Shoutout, so mm. und ich fange lang von Leuten dann natürlich Geld, wenn ich die halt bewerben soll. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, ey, ich fange ganz neu an, ich sehe, der gibt sich Mühe, der hat coole Kochvideos oder Bilder auf seinem, auf seinem Account, dann gebe ich ihm auch gerne mal umsonst einen Shoutout, weil hm. der freut sich mega darüber und da breche ich mir keinen, Keine, äh,
0: keinen Zacken aus genau, der Kohle. Genau, oder? kein Zacken aus der mir hab nicht <lacht> eingefallen. Genau. Ja. Und was kostet das so, einen Shoutout zu bekommen? Also wenn ich jetzt ganz fern von deinem Thema bin und nicht du auf meinen Account kommst, sondern ich sage, okay, bitte, bitte. Also wenn,
1: wenn du jetzt auf mich aufmerksam mhm. wirst und sagst, hey, ich habe hier, weiß ich nicht, einen Online-Shop, der Küchen- Equipment verkauft, dann kann es schon sein, dass du oder, dass ich mit meinem Account, sag ich mal, Food schon so 100 bis 150 Euro pro Shoutout verlangen kann. Aber das ist dann nur in der Story. Mhm. So und Dann kannst du natürlich noch ein Feedbox verbinden. Dann kannst, hast du 24-Stunden-Paket, 12-Stunden-Paket, 6 Stunden nur Story mit Swipe-Up, Link in der Biografie. Du hast auch verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, ich kann das so gestalten, wie ich das möchte. Und ich gebe natürlich auch die Preise vor. Aber das Problem ist natürlich, dass dann Leute auf mich zukommen oder mir schreiben und sagen, äh, du verdienst mit dem Content anderer Leute Geld. Dann sage ich so, nein, ich nutze eigentlich nur meinen Account als werbe Account. Das heißt, Leute können da für 24 Stunden, also nicht permanent, ihren ihre Werbung platzieren, die auch zu meiner Nische passt. Wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe hier ein Schwert, ich bin Ritter, irgendein Ritterverkäufer, als Beispiel, das werde ich nicht promoten, weil das passt nicht zu meiner Nische. <lacht> Da denkt ja, sich einer, der ist gerne...
0: Halt, ja, es ist halt, ist halt äh, wichtig, dass man da, was das dann geht, dann einfach irgendwo ein Stück weit authentisch genau, bleibt, ja. weil sonst am Ende des Tages, wenn man nur noch Werbung macht und für alles Mögliche wirbt, das kauft einen a. keiner ab und äh, b. nervt es die Leute halt auch ja. einfach nur, weil es sie halt nicht interessiert und der Firma an sich bringt es ja auch nichts, die dann genau. da Geld für bezahlt hat.
1: Und ich, ich sehe halt auch immer wieder Leute, die einen Onlineshop haben, der so grottig aufgebaut ist. Das sind dann Leute aus, weiß ich nicht aus Pakistan, aus Russland, aus England, überall, also es ist breit gefächert, kommen die Leute her und wollen dann, dass ich deren Produkt vermarkte und ich bin dann offen und ehrlich, gehe auf den Online-Shop, gucke mir den an, ich analysiere den und sage, so, tut mir leid, ich möchte den nicht promoten, weil das ist einfach so ein grottiger Online-Shop, da hast du dann Lieferzeiten bis zu vier Wochen, das steht dann offen, ja, wir, wir verschicken aus China, die machen dann einfach nur ein Streckengeschäft, da merke ich dann, okay, die wollen keine eigene Marke aufbauen, die wollen jetzt, haben nicht ihr eigenes Produkt kreiert und stecken mhm. da wirklich Zeit rein, sondern die machen sich die Arbeit, machen Online-Shop, haben Produkte aus China. Wenn ich jetzt als Kunde auf dem Online-Shop kaufe, geht die Ware direkt von China zu mir, mhm. also das heißt, der Verkäufer sieht die Ware nicht mal. und das ist dann meistens so billig, Zeug aus China und das... Unterstütz, unterstütze ich halt gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch so wichtig als authentischer Influencer oder wenn du einen Instagram-Account hast, egal, ähm, ob du jetzt private Sachen postest oder halt ähm, eben so wie du das ähm, machst, das ist so wichtig, dass man dann nicht von jedem, äh, der einem da irgendwie Geld hinhält, das so annimmt, weil ja. ich merke das auch langsam so, ich habe gar keine Lust mehr, auch die, mir diese ganzen Influencer-Sachen anzugucken, weil du einfach genau merkst, die machen im Endeffekt wirklich... Alles für jeden kleinen pups cent so. Und da ist es total egal, ob die jetzt wirklich mit ihrem Namen für das, äh, für das äh, Produkt stehen. Die machen es einfach, weil sie Geld dafür bekommen. Und das ja. finde ich halt super cool, dass du da sagst, so da halte ich mich äh, von fern. Das möchte ich halt einfach nicht. Aber deswegen trotzdem, wenn wir jetzt gerade so über das Thema Geld sprechen. Mhm. Wie genau ähm, ähm, verdienst du Geld damit? Also mal abgesehen von den Story-Shoutouts oder Post-Shoutouts, die du gibst.
1: Also ja, das ist halt natürlich das eine, man kann natürlich äh, den Werbeaccount nutzen, man kann aber auch natürlich diverse Tipps und Tricks verkaufen, das heißt ich verkaufe mein Wissen. Ähm, ich wurde schon von einigen Leuten kontaktiert, habe auch schon einige Beratungsgespräche gehabt, wo ich äh, für eine Stunde oder zwei Stunden halt einen Skype- oder Zoom-Call angeboten habe, wo die Leute Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten und mich alles über Instagram zu fragen. So, mhm. wie mache ich eine Hashtag-Analyse, was muss ich beim bei der Content-Erstellung beachten? Äh also dann
0: wirklich personalisiert äh genau, für richtig. jeden, für ihren einzelnen Account genau. oder einmal komplett diese Analyse quasi
1: dann auch mache. Also ich kann, je, ich kann mir im Prinzip jeden Account angucken und kann mhm. genau sagen, okay, ja, man sieht ja, das ist die und die Nische, kann ich dir sagen, was sie gut machen, was sie besser machen können, ich kann Tipps geben, also... Das ist ich, ich persönlich sage, es ist sehr einfach auf Instagram groß zu werden. Man muss es nur richtig machen. Und man muss halt dabei bleiben. Das heißt, dass man wirklich sagt am Tag zwei, drei Posts, Story. Also man muss aktiv sein. Man also muss guten wirklich Content äh, mehr ist
0: mehr, natürlich genau. Qualität ja. vor Quantität, ne? Aber ähm, genau. dass man da wirklich auch, also würdest du würdest auch sagen, echt zwei, drei Posts am Tag. Also wirklich ja. absolut quasi
1: ja, kommt also, übertreiben. Aber äh, Also ich würde sagen, als persönlicher Influencer, wenn ich mich jetzt als, als Person mhm. äh, vermarkten möchte, dann ein bis zwei schon ja
0: Ich habe immer das Gefühl, wenn ich aktiver bin auf Instagram, entfolgen mir immer total viele Leute. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach nur vielleicht mache ich auch schlechten Content. Hm. Also, <lacht> vielleicht liegt es auch da. Also da
1: ich finde dein Content jetzt nicht schlecht, aber also war schon
0: Angst, <lacht> das ich Aber ähm, da habe ich irgendwie immer ein bisschen so Angst vor, jetzt ein Bild zu posten, weil ich immer denke, boah ich gehe den Leuten gerade richtig auf den Nerv schon wieder irgendwie ein Foto. Und, aber ich glaube, so darf man dann halt wirklich nicht denken, sondern man zieht halt irgendwann mit der Zeit, wenn man es auf lange Sicht macht, dann auch die richtigen Leute an, die sich ja dann auch für dein genau, Content richtig, dann auch ja. interessieren und dann nicht genervt äh, wieder verschwinden. Aber ähm, zum Thema nochmal Geld zurück und ähm ja, kannst du davon leben? Also,
1: ähm also ich sage mal so, leben kann man davon nicht, weil man muss ja auch irgendwie im Angestelltenverhältnis, sag ich mal, irgendwie Geld verdienen. Ich kann mich als Selbstständiger natürlich selber in meiner Firma einstellen. Aber am Anfang habe ich natürlich dann noch keine Firma gegründet. Habe dann äh, überlegt, okay, wie ich muss ja auch Steuern zahlen, wenn ich damit mhm. Geld verdiene. Habe dann ein Einzelunternehmen gegründet. Ähm, leben davon kann man, sag ich mal so, als, als äh, Repost-Seite, wo man mal Werbung schaltet oder mal Beratungsgespräche gibt, kann man Leben davon kann man nicht. Außer man sagt, okay, ich mache jetzt jeden Tag drei, vier Beratungsgespräche. Bei mir war es der Fall, dass ich es vielleicht ein, zwei Mal in, im Monat hatte, so ein Beratungsgespräch, weil du musst ja auch auf dich aufmerksam machen. Du musst ja ein Aushängeschild haben. Mhm. Ich bin jetzt die und die Agentur oder der und der und ich mache das und ich habe den Leuten geholfen. Ich hatte keine Aushängeschilder oder Referenzen zu großen Firmen oder sonst irgendwas und daher war es oder halt war schon es dann eigentlich
0: mehr so die Privatpersonen, die das genau, gerade richtig, gemacht hat. Ja, genau richtig. Ähm, genau. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema zu sprechen kommen. Du hattest ja eben schon mal erzählt, dass du ins Ausland gegangen bist und dann deine Accounts zweimal, einmal in Asien und einmal äh, dann auf den Philippinen dann gesperrt worden sind. Was war das für ein Gefühl, dass du wusstest, ey, ich habe gerade monatelang Arbeit da reingesteckt und jetzt ist alles quasi weg. Was hast du da gemacht?
1: Ja, also ich erinnere mich noch an den ersten Moment, da sind wir gerade, ich glaube es war gegen 20 Uhr, haben wir uns getroffen zum Vortrinken, weil wir natürlich ja feiern gehen wollten in mhm. Hongkong. Ja, dann sind wir gerade die, die in die U-Bahn gestiegen und dann habe ich in meinem Instagram-Account drin, habe ich gesehen, okay, die User nicht mehr verfügbar. Und dann habe ich erst gesagt, ich so, nee, das kann doch jetzt nicht sein. In meinem privaten Account geguckt, dann stand auch Benutzer nicht verfügbar. Ja, und dann habe ich mir erstmal gedacht, tsch, oh Mist, was habe ich gemacht? Und dann mhm. habe ich mir überlegt, okay, mein letztes Bild, was ich gepostet habe, da war 50 Cent zu sehen. Dann hab ich habe <lacht> gesagt, okay, lag da, lag's daran. Dann habe ich erstmal sozusagen den Schmerz an dem Abend ein bisschen weggetrunken. Ja, <lacht> erstmal gesagt, ich lasse es jetzt
0: erstmal so. Genau,
1: äh, komm, der ist jetzt morgen wahrscheinlich wieder verfügbar, was auch immer. Mhm. Ja, und dann war er wirklich weg. Dann habe ich gesagt, ja, schon scheiße. Weil er nicht mehr da ist und natürlich so mein, meine Leidenschaft mit, dem, mit der Community, die ich hatte, nicht mehr gegeben war. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was machst du? Habe ich aber dann natürlich nicht lange gezögert und gesagt, ja, machst du einen neuen? Weil ich kannte ja schon, ich habe dann Leute angeschrieben, ich, sag, ich bin der und der, ich bin Weed Prime, ich bin ah okay, okay, ja, wir laden dich ein. Und die haben dir
0: das auch so dann abgekauft? Ja, genau,
1: die haben das mir abgekauft und dann bin ich wieder in die Gruppen gekommen und dann ging es sehr schnell, ich habe ein Bild gepostet kam in der ersten Stunde.
0: Und die haben dich dann auch direkt alles supportet. Genau, Gelei, kommentiert. Mhm. Und dann
1: sind meine Posts natürlich auch wieder viral gegangen.
0: Es ging dann doch, es war dann im ersten Moment natürlich ärgerlich, aber ja. gar nicht so der... der ja, es war schon mein
1: Baby. Und das ist mhm. mir halt weggefallen. Da habe ich mir gedacht, ja, schon blöd. Der Name war so geil. Und ich hatte da echt geile Sachen mit vor. <lacht> ja, es war halt schon Aber so, aufgeben
0: war halt dann keine Option nee, für dich im Moment. Nee, gar also nicht. gar nicht so Zeit nee. daran zu verschwenden. Und sich dann da so ändern, mit dem nicht ärgern. Ne?
1: Ja, ändern konnte ich sowieso nicht mehr. Ich habe mich dann auch im Nachhinein oder ein Jahr später habe ich mich dazu oder informiert darüber, wie man Accounts wiederbekommt. Da musst du dann im Instagram-Support schreiben, du musst diverse Hotmail-E-Mails erstellen, dann musst du ähm, ein Foto zu Facebook schicken, wo dein Gesicht drauf ist mit dem Namen und dem Code, da habe ich glaube ich über 100 Bilder hingeschickt. Ich habe auch Geld dafür bezahlt, das dass... hat nichts Nee, gebracht. gar nichts. Ich habe Geld dafür bezahlt, dass andere Leute versuchen, meinen Account zu entbannen. Hat alles nichts gebracht.
0: Boah, aber so Weil, ja. Was meinst du jetzt so im Nachhinein, du hast gesagt, okay, du glaubst einfach, dass es mit dem äh, äh, Cannabis einfach nicht so gern da gesehen wird, aber äh, das hat auch nichts daran geändert, als du dann wieder in, in Europa warst oder in Deutschland warst, dass die dann, dass, also nee, äh, gar nichts.
1: Gar nichts, also ich habe auch vor, ich glaube, zwei, drei Monaten nochmal versucht, da den Account wieder zu entsperren, das hat mhm. alles nicht geklappt.
0: Jetzt ja. würde mich dann interessieren, du hast quasi einmal den Fehler gemacht, aber du hast ihn ja direkt quasi glaub, ein zweites Mal nochmal gemacht. Weil du auf den Philippinen ja dann warst und dein Account ein zweites Mal ja dann gesperrt worden ist, hatte ich das ja ich, genau ja wieso das
1: <lacht> ja weil ich hatte mich ja ich hatte ja schon sag ich mal so die Beziehung in der Cannabis -Branche. ich hatte Beziehungen zu Leuten in Amerika die haben ihr eigenes Cannabis verkauft und also ich war da schon wirklich so mit den Leuten drin und ich wusste auch Namen und alles und wenn du dann natürlich Freunde hast willst du nicht in eine andere Nische gehen mhm. und ich habe dann gesagt ich versuche es einfach nochmal. und dann habe ich gesagt ich bin ein bisschen vorsichtiger ich schreibe dann unter die Bilder okay ähm, ab 18 oder oder mhm. ich verkaufe nichts was auch immer dass halt die Leute wissen das ist nur Uh, rein aufs das Interesse, dass man sich halt den Content anguckt. Also kann. es war,
0: du hast äh, bei dem Cannabis-Content, also dann Tipps zum Konsum, was man... Nein, ja, nein, nein, nein. Oder, nein. oder also, was, was kann man sich da Da waren dann zum Beispiel vorstellen. Leute, die haben in
1: Amerika, in Colorado, waren die auf einer Cannabisfarm und haben dann so einen riesen Cannabisbaum, haben die in Schredder geschmissen. Und Leute, die natürlich Cannabis rauchen, die denken sich so, boah, sieht das geil aus. Oder wo einer einen, einen 20-Gramm-Joint geraucht hat. Sind einfach so, so, also es ging so gar nicht in, um
0: das Konsum-Thema nein nein, 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 nein. Es ging
1: eigentlich nur darum, dass Leute halt die Cannabis konsumieren und das halt in Riesenmengen also mhm. extrem dass man wirklich da sitzt und sagt krass oder einen Kuchen gebackt der aussieht wie eine Cannabispflanze also
0: gar nicht so Tipps und Anleitungen nein gar nicht nein und nicht wie, wie man irgendwas an, dreht anschauen. oder wie man
1: das konsumiert einfach das reine anschauen genau das war's also ich hatte auch extra in meine Biografie geschrieben dass ich nichts verkaufe und auch nichts zum Verkauf anbiete ich habe auch niemals auf meinem Account irgendwie einen Online-Shop gehabt, um, um Rauchzubehör zu verkaufen. Also, es ja. war rein aus Interesse, dass ich gesagt habe: hier. Das ist irgendwie cool und du ja. ist halt, äh, das es gibt, spricht viele ja. Leute an
0: und ja. da gibt es vielleicht einfach noch nicht genau. so viel zu und es ist halt vielleicht ganz geil, sich anzugucken, wie da irgendwelche Riesenplantagen, keine Ahnung, ja, sonst lustig, was, ja. da ja. Leute irgendwie durchlaufen oder was auch immer. Ne? Okay, das verstehe ich. Aber ähm, gut, dass dich das ein Thema auch interessiert hat und du da in diesem Thema weitermachen wolltest, das ist auch, denke ich, absolut verständlich. Aber wie kann kam es dann dazu, dass der halt wieder gesperrt worden ist?
1: Ja, ich gehe mal stark davon aus, weil es natürlich das gleiche Handy war. Ich hatte das Problem, dass mein erster Account, der gesperrt wurde, ich hatte dann zwei Accounts, der erste Weed Prime war gesperrt und ich konnte dann mit meinem privaten noch alles machen. Dann habe ich mir überlegt, okay, ich logge mich mal mit meinem privaten Account aus, dass ich mit keinem mehr eingeloggt bin. habe mich ausgeloggt, konnte mich mit meinem privaten nicht mehr einloggen, kam dann immer eine Fehlermeldung. Dann habe ich da, ich glaube, über einen Tag recherchiert und habe in der Community gefragt, warum ich mich mit meinem Privaten nicht mehr einloggen kann und dann haben die gesagt, ja, weil deine Handy-ID gesperrt wurde, das heißt, ich muss mein komplettes Handy zurücksetzen auf ein komplett neues iPhone, damit ich mich mit meinem privaten Account wieder einloggen konnte, weil Instagram selbst mein Handy gesperrt hatte
0: boah, das ist ja Wahnsinn. Und da habe ich
1: mir nur gedacht, ich so okay. also so nach dem
0: Motto, so wirklich hochgradig, illegal ja, ja, und verbrecher, ja. Und da fragt man sich so, manche Leute machen sonst was, verkaufen das Zeug, verkaufen was, ja. weiß ich, harte Drogen und dann wird dein Handy gesperrt. Aber wahrscheinlich einfach, vielleicht weil da der Verdacht einfach nahe liegt. Ja, ne? ja,
1: kann natürlich sein. Aber dass, dass halt Instagram so weit geht, sondern meine, meine Handyadresse sperrt, dass ich nicht mal mehr mit einem privaten Account, denn nicht, das ist einfach nur private Bilder von mir, mhm. dass ich mich da nicht mehr einloggen konnte. Ich konnte keinen neuen Account erstellen, ich konnte gar nichts machen dass Instagram so eine Macht hat, auf Handys zuzugreifen zu sagen, hier, wir sperren dich jetzt, du so kannst nichts mehr machen. Also, also das heißt,
0: du konntest grundsätzlich die App Instagram gar nicht mehr auf deinem Handy nicht mehr nutzen? Nein, ich muss mein auch. Handy
1: komplett neu zurücksetzen.
0: Aber auf dem Laptop und so, das ging schon alles. Ja, ich habe dann auch
1: auf dem Laptop einen neuen Account erstellt. Einfach also das ich meine so wegen der,
0: der Apple-ID zum Beispiel. Also das, ne, da hatte ja. ich eine
1: andere, ich hatte auf dem Laptop ah, hatte okay. eine andere. ja.
0: Gut, also das war dann quasi wie deine, als wäre deine genau. ID Genau. Ich hatte auch überlegt, okay, hängt es mit der Apple-ID zusammen? Ja. Was war
1: wirklich dann die Handy-Adresse? Es gibt ja diese Mac-Adresse, mhm. die heißt die die war gesperrt von Instagram. Und da gibt es auch Beiträge von Leuten zu. Und das ist wirklich so, dass Instagram den Händen Ich glaube, manchmal
0: will man da gar nicht wissen, äh, was für eine Macht solche Konzerne haben. Ja, ne? Aber da wollen wir besser wahrscheinlich gar nicht drüber sprechen. Hey, <lacht> <du> <lacht> Sonst äh, wird hinterher noch der, der Podcast und die Folge gesperrt. <lacht> <lacht> aber zum Thema nochmal Motivation zurückzukommen. Mhm. mit vielleicht von den ganzen illegalen Geschäften. und, und, und äh, Ich habe so ja so nicht illegales <lacht> Nein, 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 auf keinen <lacht> Fall. Aber... Ähm, ja, ich glaube, da, da ist halt dann einfach der Verdacht so naheliegend, so, dass, dass man das so miteinander verknüpft. Also das wäre ja. so das, wie ich mir das vielleicht erklären könnte. Kann auch
1: sein, dass, weiß ich nicht, Asien, Hongkong gedacht, ich bin ein Drogenschmuggler, was ja, auch ja, immer. Genau. Und über Instagram was verkauft, was auch immer. Ja, also, ja. Ja, aber ja weil nicht man Fall. halt dann eben
0: ja Leute anspricht, die das halt wahrscheinlich ja. auch selbst dann äh, konsumieren. Ähm, und da ist dann in solchen äh, strikteren Ländern, Da wird da halt einfach nochmal ein bisschen härter wahrscheinlich auch durchgegriffen. Ja. Ne? Ähm, aber du hast halt gesagt, für dich war aufgeben kein, keine Option. Du hast direkt gesagt, okay, ich mache weiter und äh, ich versuche jetzt wieder so schnell es geht, Content zu produzieren, Leute auf meinen äh, Account zu locken. Wie genau hast du dich da motiviert? Weil ich glaube, nicht jedem fällt das so leicht nach so einem Rückschlag, wenn man sein Baby verloren hat, da wieder so neu und stark anzusetzen.
1: Ja, also ich habe dann neu angefangen und habe mir gedacht, ja, jetzt rumsitzen und trauern hat halt keinen Sinn. Mhm. Und ich habe gesagt, komm, nutze einfach die Zeit abends, wenn ich zwei, drei Stunden habe. Also ich habe da nicht mehr so den Fokus drauf gelegt, aber ich habe halt die Zeit, die ich zu 100% investiere, habe, habe ich dann aufgehört und gesagt, okay, ich stecke jetzt noch 50% rein, weil ich ja schon demotiviert war. Aber ich habe gesagt, okay, 100% aufgeben ist für mich keine Möglichkeit. Und dann also habe wieder gesagt, langsam, genau, langsam, langsam angefangen kann. und ich habe auch nicht übertrieben, weil ein ganz neuer Account ist von Instagram sehr unter Verdacht, weil man kennt ja auch unter diversen großen Seiten, wo dann immer irgendwelche Frauen schreiben, die zwei, drei Bilder haben, das sind dann irgendwelche Bots, oh ja, ich brauche heute Abend etwas langes, mm. man kennt es ja, es sind mm. immer diese Spam-Kommentare. das muss man als neuer account vorsichtig sein, dass Instagram nicht einen direkt unterm Radar hat. Ja,
0: also das, wie du ja auch schon am Anfang erklärt genau. hattest, so kleinere Accounts, die ja. stehen da einfach viel mehr ähm, in der Beobachtungs... Ja. Phase da am Anfang noch und du hattest ja auch einen Motivations-Account genau. dann, kam die Idee deswegen, weil du so gesagt hast, okay, ich war gerade selber so ein bisschen demotiviert und muss mich da jetzt so ein bisschen wieder aufpeppeln oder wie kam die Idee zu diesem Motivations-Account? Ja, Achso,
1: also wie ich da zu dem motivations -Kam oder wie der Zeit oder wie es da zum yes. Zeitpunkt war?
0: Sowohl als auch gerne. Also erstmal, wie, wie es dann zu dem Motivationsaccount war äh, gekommen ist, also warum du, deswegen, das war halt so mein Gedanke, okay, du hast gerade quasi alles, was du dir aufgebaut hast, mehr oder weniger verloren und da kann ich mir halt vorstellen, du hast ja selber gesagt, okay, du warst schon ein bisschen ja. demotivierter und dass du daraus vielleicht dich auch ein bisschen mehr mit dem Thema Motivation im Allgemeinen befasst hast oder wie bist du auf diesen Account ja, dann hintergekommen?
1: gekommen? Ja, also der Motivationsaccount war ja der erste, den ich gegründet habe. Vor ah, okay, ich ja, ich komme ein bisschen gesagt. durcheinander. Genau, ja, es, ist auch ein bisschen, <lacht> es sind so ein bisschen viele komplett. verschiedene. Und äh, ich hatte den halt, nachdem ich den Cannabis-Account angefangen habe, den ersten, das war ja im 2017, habe ich den, den Motivationsaccount account ruhen lassen. Das heißt, das war für mich uninteressant.
0: Ah, okay, So, gut. den,
1: den habe ich dann auch nicht mehr wirklich weiter verfolgt. Hab dann, nachdem mein erster Cannabis-Account gelöscht wurde, okay. habe ich dann nochmal den Motivations-Account genutzt, bin den Content durchgegangen, der hat mich auch nochmal inspiriert und gesagt, boah mhm. ja, eigentlich stimmen die ganzen Sachen bei den Bildern und ja, hab mich dann wieder inspirieren lassen und habe dann direkt den neuen Cannabis-Account gemacht und der Motivations-Account, der ist dann irgendwann, ja, liegen im so. Sande ja, ist genau. verlaufen. Kann
0: man den eigentlich noch finden?
1: Nee, ich glaube nicht. nee.
0: Okay, also der ist auch wieder ja. irgendwie gelöscht, ist, ja, verschwunden, ja, keiner weg, ja. verrückt. Und, ähm, Hast du einen Lieblingsmotivationsspruch vielleicht, den du jetzt Leuten mit auf den Weg geben möchtest, der dir vielleicht spontan einfällt, das es so schwer aus dem FF äh, da irgendwas ja, also ich zu zaubern, ist, wenn dir irgendwas im Laufe des Interviews noch Ja, jetzt wollt, gerade oder? sogar, also
1: ich sage immer, von nichts kommt nichts, also wenn ich mhm. jetzt nichts mache, dann wird auch nichts passieren. Und wenn ich jetzt nicht darauf hinarbeite, dass ich was erreichen möchte, dann mhm. Ja, wird es auch nicht kommen. Weil also
0: Aktion, Reaktion. <lacht> genau, richtig. Dem Motto. Ja.
1: Man muss auch schon sag ich mal sehr viel ähm, ja, Power und Energie sag ich mal, in diverse Sachen reinstecken, dass man sagt, ich bleibe dabei, ich verfolge das und möchte auch wirklich damit erfolgreich werden.
0: Mhm. Gerade auch beim Thema Instagram hat genau. man ja auch bei dir gesehen, dass es halt wirklich was bringt, weil ich ja. glaube, viele wollen heutzutage... Ähm, Reichweite generieren und sich da eine Followerschaft äh, aufbauen, aber die wenigsten schaffen das heutzutage noch, weil die wenigsten ja dann wirklich so, äh, da muss man sich halt wirklich immer an die eigene Nase fassen und sich fragen, stecke ich gerade wirklich alles an Zeit und Energie da rein oder ist es halt wirklich nur so, ja, mal mehr, mal weniger und ich glaube, man, man kennt es halt selber, man ja. ist mal natürlich nicht so motiviert ja, und dann klar. lässt man es schleifen und so, aber das ist halt wirklich Kontinuität so wichtig, ne? Ja.
1: Man baut sich natürlich auch mit diversen Accounts halt eine, sag ich mal, eine Reichweite auf und mhm. man vernetzt sich auch mit Leuten. Und das habe ich jetzt letztes Jahr sehr gemerkt, weil mich, oder ich wurde von einem Donutladen aus mhm. Dänemark angeschrieben. Die nennen sich Bronuts und die hatten zu dem Zeitpunkt glaube ich 43.000, 44. 44.000 Follower. Und dann habe ich halt mit denen geschrieben, habe gesagt, ey mega cool was ihr macht, das ist ja so ein bisschen wie Royal Donuts. Und dann haben sie geschrieben, ja wir kennen Royal Donuts. Ja, und dann habe ich daraufhin, habe ich die mal gepostet, weil ich die deren Idee ganz cool fand. Die kreieren halt Donuts selber und das ist wirklich, also was die für Donuts, kannst du ja gerne auch gleich mal reinziehen. Ja, und dann habe ich halt gesagt, ich so, ey, was haltet ihr davon, wenn ich zu euch hochkomme? Ich komme euch einfach besuchen, weil ich habe auch Freunde mhm. durch mein Auslandsjahr in Amerika, was ich 2011 gemacht habe, habe ich Freunde in Dänemark und habe dann natürlich die Chance genutzt, um mit meinem Account nach Dänemark zu fahren und diese Bronuts zu besuchen. Das sind halt zwei beste Freunde. Und einer der einer der Jungs, das ist der bekannteste Influencer aus Dänemark. Und das wusste ich halt nicht. Und dann bin ich halt hochgefahren und ein guter Freund von mir sagte schon, ach, du triffst dich mit den beiden. Krass, wie bist du da dran gekommen? ich hab und das halt, Ich wusste gar das gar nicht. nicht ne? Und dann habe ich halt die beiden Jungs getroffen und habe denen halt mega viele Süßigkeiten aus Deutschland mitgebracht. Die haben sich ultra gefreut. Dann saßen wir, glaube ich, drei Stunden zusammen. Die haben ja haben mich alle Donuts probieren lassen. Wir haben Bilder gemacht. Äh, da gibt es auch was auf dem, auf dem Food-Account. gibt's auch noch ein bisschen Content davon. Ja, und das war halt schon cool, dann mit solchen Leuten sich zu vernetzen mhm. und ähm, ja, wir stehen immer noch in Kontakt, die wollen auch nach Deutschland kommen, die werden auch sehr wahrscheinlich ihren ersten Store in Deutschland eröffnen ja, und mit solchen Leuten vernetze dich dann halt, nur mhm. weil du halt, sag ich mal, so einen großen Instagram-Account hast und das ist schon cool. Und
0: ich glaube, es ist auch wichtig, dass man versteht, man muss keine Angst vor, vor Größeren haben. Du nee, wusstest jetzt nicht. in dem Fall nicht, dass du da mit so einem großen Influencer da am Tisch sitzt, aber ich merke das auch jetzt gerade, selbst ähm, bei dem Podcast, wenn ich mir Gedanken darüber mache, okay, welchen Interviewgast möchte ich als nächstes anschreiben, man darf da keine Angst haben, weil am Ende des Tages sitzen da auch nur Menschen ja. an der anderen Leitung, die sich vielleicht genauso freuen, wenn man auf sie zukommt und denen, weiß ich nicht, äh, Lob äh, ausspricht oder einfach zeigt, ich finde das mega cool, was du machst und ich möchte vielleicht von dir lernen oder mit dir zusammen äh, was kreieren, wie auch immer. Äh, ich, die meisten Leute sind da, glaube ich, viel, viel, viel offener, als man denkt. Ja, ist als, auch wirklich so. Ja. Sich da einfach zu trauen, auch an größere sich da ein bisschen dran zu ketten, weil das ist immer so, ich finde es immer alles so ein Geben und ein Nehmen, weil ja. du gibst auch Leuten, die, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen kleiner sind und äh, du teilst jetzt hier auch gerade dein Wissen ja. äh, mit in dem Podcast. Dafür sind andere, die quasi über dir stehen, ziehen dich halt. Also es ist halt immer so ein, so ein Interagieren. Wer immer nur nimmt, das funktioniert ja, natürlich nicht. Ja. Ne? Aber wenn man äh, nimmt und gibt in einem gesunden Ausmaß, in einem Gleichgewicht, dann äh, wird man am Ende des Tages, glaube ich, immer so ein bisschen dafür belohnt.
1: Ja, und ich sehe das auch mit den Instagram-Accounts, weil ich ja jetzt damit... Also ich, das große Geld verdiene ich damit nicht, aber ich sehe es halt den Nutzen da drin, weil mhm. würde ich jetzt wieder in die USA fliegen, ich war schon, glaube ich, jetzt insgesamt achtmal in den USA, habe da ja auch ein Jahr gewohnt, äh, dann könnte ich von New York bis nach Kalifornien, in jedem Staat hätte ich Leute und könnte ich mich mit denen vernetzen ich wurde schon von Hotels eingeladen, ich soll da die Küche filmen, ich soll in diversen Restaurants essen kommen, ich bekomme alles umsonst, also ich wurde von Arby's, das ist so ein Sandwich, ähm, äh, Franchise-Unternehmen in Amerika wurde ich eingeladen zu einer Neueröffnung und die sind ja auch verifiziert auf Instagram, und das sind halt so Kontakte, die, also die werden jetzt niemals einfach so gekommen und die sind halt ja. durch meine Food-Accounts gekommen, die ich habe und die werde ich auch irgendwann nutzen. Das heißt, wenn ich nach New York fliege, weiß ich, wo ich hingehen muss und ich muss nur sagen, hier, ich bin AnyTastyFood und die wissen sofort Bescheid.
0: Das ist natürlich cool, was Instagram einen da für Möglichkeiten ja, dann auch irgendwo ein Stück weit schafft. Du hast gerade Thema Verifizierung ähm, angesprochen, du selbst, dein Account ist nicht nee. verifiziert. Woran liegt das? Also ähm,
1: also da ich ja, also es liegt erstens am, am Content, da ich ja keinen eigenen Content erstelle. Also ich bin mhm. kein Content Creator. Es würde aber auch funktionieren. Ich bräuchte dafür aber nur Press Release. Das heißt, dass ich in diversen Zeitschriften oder Magazinen deinem, ähm veröffentlicht bin. Ich als Person und mit Any Tasty Food. So, Man kann dafür Geld bezahlen, dass mich Leute in Forbes, wo auch immer, veröffentlichen, sagen, hier, das ist die Geschichte von dem und dem. Leute lesen das und dann kann ich einen Antrag an Instagram stellen. Ich kann auch 10.000 Euro dafür bezahlen. Dann würde das auf jeden Fall funktionieren, weil man kennt ja immer Leute... Und der kennt den und der kennt dann jemanden beim Insta, bei Instagram oder Facebook, der mich dann verifizieren kann. Aber ich bin jetzt auch nicht darauf aus, dass ich verifiziert werden möchte. Also das, du machst einfach erstmal dein, genau. dein
0: Ding so, so weiter wie bisher. Richtig, jetzt. Ja. Und wenn wir jetzt gerade schon davon sprechen, so Thema weitermachen, wie sieht so die Zukunft deines Accounts generell aus? Also was sind da so Pläne, die du hast? Also
1: durch meine Firma, die ich aktuell habe, stecke ich nicht mehr so viel Zeit in Instagram, mhm. weil ich auch natürlich gemerkt habe, dass ich auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt bin oder dass ich auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig war also ich habe dann mit Instagram habe ich diese Coachings gemacht da muss man sich ja auch vorbereiten und du musst dich ja dann an die Leute anpassen dann hatte ich einen Online-Shop noch nebenbei dann wollte ich noch Affiliate-Marketing machen dass ich halt Produkte weiterhin noch bewerbe und dann bei Verkäufen von wenn du jetzt ein Produkt von mir kaufst dass ich halt davon prozentualen Teil des Verkaufspreises bekomme so, Das heißt, ich habe zu viel auf einmal gemacht und dann war ich mir irgendwann unsicher, okay, was möchte ich wirklich machen, was ja dann der Grund war, weshalb ich dann ja in die Selbstständigkeit gerutscht bin, wo wir ja jetzt gleich zukommen werden, ich weiß ja nicht genau, ob ja. wir da jetzt gleich schon sind, <lacht> ähm, genau, also ähm, die Zukunft bei mir sieht aus, als ich eigentlich nur noch nebenbei mache.
0: Also äh, einfach just, genau, just, just for fun, fun. Ja. einfach ein bisschen sich da Genau, ein paar Pfennige Ich will mir die Reichweite die nicht klauen lassen oder nicht mh. nehmen
1: lassen. Und natürlich auch dann die Möglichkeiten, die ich habe, jetzt wie Sie eben schon, schon gesagt haben, in Amerika, ich, in Japan habe ich jemanden sitzen. Wenn ich nochmal jemals nach Japan fliegen sollte oder mhm. wieder in die USA, dann habe ich halt Leute. Deswegen will ich die Accounts auch eigentlich nicht abstoßen. oder.
0: Ist es denn eine Option, sagen wir mal, zu sagen, okay, ich verkaufe den Account? Ja, ich habe auch schon
1: Angebote für die Accounts bekommen.
0: Darfst du da über Zahlen sprechen oder eigentlich eher ungern?
1: Also ungern, aber es okay. ist schon viel Geld. Ja,
0: Ja, kann, kann ich mir denken. Obwohl
1: es nur Repost-Accounts sind. Es ne? mhm. sind halt Accounts, ja. das ist ja nicht mein eigener Inhalt, aber Leute zahlen dann einen Haufen Kohle für.
0: Ja, Und weil, weil du halt auch wirklich eine echte Community ja, hast. Ja, das sind auch echte
1: Follower. Ich habe auch Fake-Follower, aber weiß ich auch, es gibt. Ich habe auch Bots dabei, hat jeder, das, wie, wie du eben sagtest, mhm. so, du verlierst mal wieder Follower. sind dann Leute, die folgen dir für zwei, drei Tage und entfolgen dir. Mm. Das sind dann so Leute wie ich, die folgen dir und sagen, hey, cooler Content, nach zwei Tagen <lacht> bin ich wieder weg. Ja, es ist, ist so. Ja, es ja, so ist,
0: funktioniert halt die Instagram-Welt. Ja. Am Ende des Tages ist es halt doch, obwohl es ein soziales Netzwerk ist und auch viel um Persönlichkeit geht und soziale Interaktion, am Ende des Tages ist es halt, glaube ich, auch wirklich einfach mehr. Es ist ja. Werbung und es ist Geld viel, viel, viel Geld, äh, was dahinter steckt. Und äh, das darf man nicht vergessen. Es ist halt nicht nur dieses ja, ich bin als privater Nutzer und habe da ein bisschen Spaß, sondern alles, was ich äh, dann am Ende des Tages auch auf Instagram mir anschaue, man weiß gar nicht, was man für eine Kette vielleicht äh, oh. damit ähm, auslöst. Aber zum Thema Zukunft auch auf Instagram, glaubst du, dass Instagram irgendwann an Relevanz verlieren wird? Also man merkt es jetzt zum Beispiel auch bei Facebook, dass... Ha, unsere Generation, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so bei mir zum Beispiel, wir benutzen alle kein Facebook mehr und man sagt ja auch so ein bisschen, ja, Facebook ist tot und nutzt keiner mehr. Wie siehst du das mit Instagram? Glaubst du, das könnte auch so kommen irgendwann? Also
1: Instagram und Facebook hängen ja zusammen. Mhm. Also Instagram gehört ja Facebook. Ähm, Instagram macht schon sehr viel, um natürlich äh, die... die Neuerungen von anderen Apps zu klauen. Jetzt heißt es mit Reels, ist von TikTok, von TikTok übernommen. Ja. Das funktioniert sehr gut, aber Instagram hat halt so viele monatliche User. Das ist ja, ich glaube, die haben jetzt schon über eine Milliarde. Oder was eine Milliarde? Ich weiß nicht, wie viele Benutzer, aber extrem viele. Und ähm, Also ich, ich sehe eher den Trend, dass, dass neuere Apps, TikTok vor allem, dass die an Relevanz gewinnen werden. Weil Instagram ist irgendwie schon so... Jeder kennt Instagram, jeder weiß, wenn ich auf Instagram sehe, dann sehe ich die ganze... Also Instagram ist für mich keine echte Welt. Mm. Da ist alles fake, ist alles gef ja, gefaked bis zum Geht nicht mehr. Leute, die sagen, ey, willst du jetzt wissen, wie man Geld verdienen will, folge mir und zeig mir das. Und weiß ich nicht, äh, Models, die sich dann nur von ihrer schönsten Seite präsentieren, männliche Models auch vor allem, die dann immer nur angespannte Bilder zeigen, klar, ja, ist schön, aber es ist keine echte Welt. Ja, mehr. also
0: dieser wirklich richtige Social. Aspekt geht so ein bisschen verloren, einfach ja. weil du gar nicht mehr das Gefühl hast, okay, du hast da echte Leben, echte Personen genau. vor dir, sondern einfach nur noch so dieses, alles ist super perfektioniert und so krass in Szene gesetzt, dass du dir vorkommst wie auf so einem ewigen, ähm, ja, so, so ein Werk, also es ist einfach Eigentlich nur ist eine
1: Wunderwelt, also alles ist so schön, keiner zeigt ja. seine echten Gefühle und wenn jemand mal seine echten Gefühle zeigt und mal im Post Holt oder so, direkt dann wird er direkt kommen. sofort an den ja. Pranger gestellt. Und deswegen ja. finde ich TikTok auch so extrem geil, weil du machst halt nur Videos und wo kann man sich am besten präsentieren, wenn man Videos, wenn man live ist, auf Bildern, ich kann jedes Bild faken, ich kann, mhm. ich kann mir ein Sixpack machen, ich kann mir alles machen, so. aber mit Videos ist das ja ist ich auch, auch möglich.
0: Authentischer. Ja, es ist das authentischer, ist das, wenn ich ist, da, da
1: ein Video-Creator bin, der selber seinen so mhm. Content erstellt oder Report, was auch immer. Also deswegen, ich finde Instagram... Ja, verliert so ein bisschen an Relevanz, meiner mhm. Meinung nach.
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass auch bei TikTok das ja auch möglich ist, äh, Filter zu benutzen und äh, da auch viel zu kaschieren, denke ich mal, weil am Ende des Tages bleibt es halt irgendwie trotzdem inszeniert, oder?
1: Ja, schon, aber wenn du jetzt natürlich Filter hast auf, auf TikTok und mhm. die dich dann schöner machen, die Haut besser aussehen lassen, dann nutzt du den Filter ja immer und irgendwann merkst du dann ja, oder die eigenen Follower, die macht ja immer dasselbe. so Die mhm. hat dann nicht diese Vielfalt in dem, in dem Content drin, dass sie sagt, ich mache jetzt mal das ohne Filter, ich zeige mich jetzt mal ungeschminkt. Also ich habe schon mhm. Accounts gesehen auf TikTok. Ja, ach, das ist krass, wirklich.
0: Ja, weil das ist halt dann immer wieder, man macht irgendwie diese. Es ist was Neues, ja. So. Ach so, dass, man, dass ja. du ähm, unterschiedliche Sachen Genau, machst, ne? unterschiedliche
1: ja. Sachen ist was Neues und ist nicht das gleiche, wenn ich jetzt auf Instagram gehe und sage, ja, okay, mhm. ist schon wieder Motivation, ist schon wieder eine Influencerin, die 90% Haut zeigt und.
0: Das Rap wird irgendwie nicht mehr neu erfunden, nee, aber nee. so, ähm, nee, ich was die Videos und Kreativität angeht, dass halt da der Spielraum wahrscheinlich Ja, und ein ich finde es
1: halt auch ne? ein bisschen so, ja, Instagram ist auch so eine, eine Plattform, wo sich Leute sehr offen zeigen, aber dann auch sehr billig. Also, was bringt mir, wenn ich jetzt, okay, sagen wir ich hätte jetzt ein Sixpack, ich wäre voll durchtrainiert, Model und ich poste dann nur oberkörperfreie Bilder. So, und vielleicht habe ich dann, meine Zielgruppe sind dann vielleicht 90% Frauen, weil die sehen, okay, ich sehe heiß aus, habe ein Sixpack, was mhm. auch immer. Und dann kommt eine Firma auf mich zu, die ein Produkt haben sagen, hey, du bist ein männlicher Influencer, geil, du kannst das Produkt vermarkten und meine Zielgruppe sind, besteht halt hauptsächlich aus Frauen und bringt es dem Unternehmen doch nichts, wenn ich das Produkt vermarkte, was nur für Männer ist, weil mhm. die Männer kaufen es nicht, weil 10%, vielleicht kauft er 1% von oder weiß ich nicht was. Aber ja, das ist ja das, wo wir eben ja, auch drüber gesprochen haben. Oder mit Fake-Follower ja. kaufen und ich habe auch Leute kennengelernt, das finde ich so widerlich, die sich dann mit Fake-Followern zugeballert haben und mhm. Fake-Likes und dann gehen die in Berlin, gibt es so eine, eine App, die nennt sich Freachly, da kannst du umsonst in einem Restaurant essen, musst aber einen Beitrag erstellen mit dem Essen drauf, musst das Restaurant markieren und dann haben Leute mit Fake-Followern, Fake-Likes, gehen die dann umsonst einfach essen und wenn die was posten, das, das bringt doch... Es, halt verarscht, es, ja, es ist, verarscht, man verarscht das, sich selber, ja. man
0: verarscht andere am Ende des Tages, ne, das halt, ja, was das angeht, verliert Instagram dann einfach ja doch so ein bisschen dann Realness auch, ja. ne? Irgendwann, wenn du, wenn alle, ich glaube, es ist gerade auch so ein Prozess, der gerade so kommt, dass die Leute immer mehr wachsamer werden, aufgeklärter werden, wo ja auch dann Leute wie Oliver Pocher oder so dann am Ende des Tages ja, ja auch irgendwo ein Stück weit ihren Teil dazu beitragen, dass die Leute genauer hingucken, das auch mehr zu hinterfragen. Und es gibt ja auch einfach immer mehr Seiten, die das so aufdecken, welche Influencer was wie kaschiert haben und ja. wie die bearbeitet haben und einfach mehr darüber aufklären. Ich glaube, das ist halt auch so, so wichtig und dass das vielleicht auch dann, ja, wie du schon selber gesagt hast, dazu führt, dass Instagram, ja, was das angeht, einfach ein bisschen an Relevanz verliert und dann andere Plattformen, die mehr authentisch sind, dann ja. äh, mehr Gehör bekommen. Da würde ich ganz gerne vielleicht auch so ein neues, äh, als du als Social Media Experte vielleicht, auf ein neues ähm, Medium zu sprechen kommen, nämlich Clubhouse. Mhm. Ob du das selber nutzt und ob du da irgendwie schon Erfahrungen gemacht hast.
1: Ja, also ich nutze Clubhouse auch erst seit einer Woche oder mhm. zwei Wochen. Ich finde es recht cool, weil man sich wirklich da austauschen kann. Ich sehe es aber auch eher als, sag ich mal, Dating-Plattform, weil man, Ach, also krass. ich merke es bei anderen Leuten, die auch Clubhouse nutzen. Also nicht persönlich, also ich mhm. persönlich nutze Vielleicht auch, aber... Vielleicht
0: noch kurz eine Einordnung, bevor du weiter darüber sprichst. Ähm, wir haben jetzt gerade Mitte Februar, also der 13. Mhm. Februar. Für die Leute, ich weiß nicht noch nicht genau, wann die Folge online geht, aber es ist halt alles noch sehr, 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 frisch jetzt gerade. Das ist Klapphaus-Thema, deswegen.
1: Ähm, achso.
0: Nein, nein, nee, Nur dass, äh, dass die Zuhörer wissen, so, so, äh, dass wenn wir jetzt hier drüber sprechen und du sagst, du nutzt es erst eine Woche und die Folge geht, geht erst in sechs Wochen so, online. Ja, gut, okay. Also weißt du, wie ich meine? Ja, ja gut, weiß ich. <lacht>
1: ähm, also ich sehe das Potenzial darin, dass es eigentlich als Dating-App genutzt werden kann. Natürlich auch zum Austauschen von jungen Unternehmern, aber. Man hat auf Clubhouse die Möglichkeit halt durchs Sprechen oder durchs Reden auf sich aufmerksam zu machen. Und ich war auch in diversen Gruppen drin oder in Räumen, wo natürlich 50% Männer, 50% Frauen waren. Da waren dann Themen äh, über das Dating, was auch immer. Und da müssen natürlich Leute reden. Und wenn du jetzt auf Tinder bist und du bekommst eine stumpfe Nachricht, so da reagierst du ja als okay. Frau oder ich als Mann reagiere ich da nicht nicht mehr so, ja, langweilig. Aber bei Clubhouse musst du dann durchs Reden überzeugen. Und ich glaube wirklich, dass es so einen Wandel gibt, dass es eine Dating-App wird. Ach krass, das ist so
0: interessanter. Impact habe ich so auch noch nicht gehört, weil also ich selber nutze Clubhouse jetzt nicht fürs Dating, sondern eigentlich viel mehr weil ich gemerkt habe, okay, da gibt es Gruppen, die sich auch mit dem Bereich Moderation, wo ich mich jetzt für interessiere, zum Thema Podcasting, mit der Stimme überzeugen, da folge ich dann so ein paar Moderatoren, die dann da Talks zu halten. Und dann ist es ganz cool, weil du ja auch mal die Möglichkeit hast, den Leuten Fragen zu stellen, ähm, gerade wenn es ums Thema Stimme und sowas geht, das ist ja ein Riesenthema halt auf Clubhaus und das ist halt auch einfach ein Thema, was mich total interessiert. Aber so mit, den, mit dem Dating-Aspekt, so ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, was es total interessant, ist ja. oder da sagst, du, weil man muss sich immer fragen, wo geht das Ganze hin, in welche Richtung ähm, entwickelt sich das Ganze?
1: Ja, ich war dann auch in Räumen und auch mit, mit meinen, sag ich mal, Arbeitskollegen ähm, haben wir dann auch Räume gemacht, wo wir dann auch andere Leute kennengelernt haben und alle in dem Raum, also die öfters dann da hinzukommen, nennt es dann 18.30 Late Night oder, oder Morning Show mm. dann haben wir halt alle unser Profilbild mit einem orangen Hintergrund und wenn dann natürlich Fremde kommen, sehen die erstmal die ganzen Bilder sehen, alles ist orange und die wissen natürlich okay, wir sind dann eine Gruppe, dann sind dann natürlich dann schon die Leute dabei, mit denen man dann schon immer täglich redet und auch in Kontakt ist und dann kommen neue Leute dazu, die wollen auch dazugehören, machen sich auch so ein Profilbild und dann ist man schon so eine Gruppe und dann kann man sich natürlich man kann nur, sich
0: super connecten auch ja, extrem
1: auch. gut, ja und, aber da kommt natürlich dann auch wieder Datenschutz und ja. ich musste alle meine Kontakte freigeben und wo ich erst davor saß ich so möchte das da kommen und dann gedacht, <lacht> irgendwie ist man, irgendwie ist man ja, dann doch
0: Mitläufer, ne? Ja,
1: man, man will einfach auch dabei sein ja. und auch Interesse, es ist ein neues soziales Netzwerk, ich will dabei sein. Ich
0: glaube, es ist auch dieses Fear of Missing Out, ist auch ja. ganz, ganz, ganz groß, genau. dass man so denkt, gerade auch, weil es so quasi eine Art Live-Podcast ist, du weißt, du kannst es dir nur einmal anhören und jetzt da muss ich jetzt in dem Raum dabei sein Ja genau. Und so. ja. es ist eigentlich, es ist auch wieder total crazy, weil es wieder auch so eine Sache ist, die ex extrem abhängig macht. Ja. Ich glaube, das ist auch so, Erstellern von Apps auch so wichtig. Ich muss die Leute möglichst lange bei mir auf der Plattform halten. Ne? Ja, ist auch wirklich so. Wie viele Stunden verbringst du selber Ach. am Tag?
1: Ja, also ich... Auf
0: Social Media oder vielleicht auch speziell jetzt auf Instagram?
1: Also auf Social Media, da kann ich ja mal nachgucken. Also auf Clubhouse würde ich sagen, nicht mal so eine Stunde am Tag. Anfang war es natürlich ein bisschen mehr. Also Apps, teilweise Social Media... Boah, schon so 4 Stunden?
0: Es ist, boah, es ist, es ist halt einfach. Ja, aber aktuell viel.
1: auch ist es, denke ich mhm. mir so, es ist viel. Ja, aber was soll aber ich. Aber wir sind
0: doch, kam auch Corona, wir ja, sind alle zu Hause. Was soll ich dann machen? Ich glaube, es ist halt jetzt sowieso nochmal was ganz anderes, ja. wie wenn du jetzt abends dann mit Freunden rausgehst und so und Sport machst und weiß ich nicht, feiern gehst, whatever. Ich meine, jetzt, wo du quasi nur zu Hause sitzt, da ist die einzige Möglichkeit, quasi mit äh, Leuten in Kontakt zu treten, halt eben Social Media und das ja. Internet. Ne? Das ist vielleicht auch jetzt gerade in der Pandemie eine ganz, ganz große Chance. Genau. Zum Thema ganz, ganz große Chance und die du ja quasi auch genutzt hast. Du hast mir letztens schon am Telefon erzählt, dass der ähm, Corona auch ziemlich in die Karten gespielt hat bezüglich äh, deines Online-Unternehmens, das genau, du ja auch richtig. hast. Darauf würde ich jetzt ganz gerne zu sprechen kommen. Und zwar dann einmal erstmal vorweg, was genau ähm, kann deine Firma, was macht ihr?
1: Ähm, also ich kann es ja mal so ein bisschen erzählen, wie ich überhaupt da reingerutscht mhm. bin. Also ich habe ja mit Social Media komplett angefangen, auch mit dem Marketing und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich bin nicht zu 100% sicher, was ich machen möchte. Habe dann 2019 im April oder Mai habe ich meinen Bachelor fertig gemacht und habe dann natürlich gesagt, okay, ich möchte gerne eine eigene Social Media-Agentur gründen so, habe das dann auch gemacht ähm, hatte das noch mit jemandem anders zusammen gemacht das hat dann nicht so gut funktioniert, wir haben uns dann auch recht früh wieder getrennt, habe es dann alleine gemacht und ähm, habe gemerkt, okay Potenzial ist da, die, die Kunden klar muss man auch akquirieren, gehört auch natürlich mhm. eine, was Wissen dazu oder wie man genau die Kunden akquiriert und habe das dann so langsam angefangen so, und dann ähm, kam mein ältester Bruder, mein ältester Bruder, der hat seine, schon seit über fünf Jahren seine eigene Firma das heißt, er ist Importeur, er importiert diverse Waren aus Asien ähm, insbesondere halt Werkzeug für Fliesenleger und generell Handwerker und ähm, er arbeitet schon sehr lange mit seinen Geschäftspartnern zusammen und hat mich dann gefragt, ob ich da nicht mal Lust habe, auf dem Marktplatz äh, was zu listen und das mal zu probieren. Das war halt Ebay, der Marktplatz Ebay. und habe ich gesagt, okay, das mache ich mal und habe dann auch eine Firma gegründet, ähm, habe dann auf Ebay natürlich angefangen und habe gemerkt, ey, das Potenzial ist da, die Kundschaft ist da und es lief halt vom ersten Moment wirklich sehr gut. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist halt ein Geschäftsmodell der Warenhandel, den gibt es ja schon ich, wie wieviel Tausenden Jahren, ist ein Bewerbsgeschäftsmodell und das interessiert mich auch mit Kunden eng zusammenzustehen und habe das dann auch weiter verfolgt, wo dann das Social Media immer weniger wurde und ich auch gemerkt habe, wie krass es ist und wie erfolgreich man werden kann, wenn man sich auf eine Sache nur konzentriert und sagt, ey, das ziehe ich jetzt durch so Dann kam Corona und dann hatte ich aber trotzdem überlegt mir noch einen Job zu suchen, das war dann noch vor Corona, habe ich gesagt, okay, ich möchte trotzdem noch ein Einkommen haben mhm. und möchte natürlich auch versichert sein und alles, habe mich dann beworben, auch bei diversen Firmen, die auch mit mit, mit Onlinehandel zu tun haben. Ja, es hat dann nicht so gut funktioniert, weil dann direkt ziemlich schnell Corona kam ja und dann sind wir auf die Idee gekommen, Masken zu verkaufen. So, und da ja alle natürlich erstmal sagen, Mastenmüll, wir tragen keine Masken, haben wir dann angefangen, Masken erstmal aus Deutschland günstig einzukaufen und die weiter zu verkaufen. Die waren auch sehr schnell ausverkauft und dann haben wir angefangen, aus Asien die Ware zu importieren. Haben dann, ich glaube, über 100.000 Masken importiert. Wir hatten Zertifikate, die wurden von Zoll in Tübingen, wurden die genehmigt und also wirklich alles in Ordnung damit. Und die haben wir dann natürlich an Diakonien und Krankenhäuser verkauft. Um denen zu helfen, weil Altenheime hatten keine Masken, das waren FFP2-Masken, die ja jetzt auch, ähm, ich glaube, Pflicht sind in mm, Bayern ja, schon. Ja, soweit
0: ich weiß auch. Ja, und ja. dann haben
1: wir natürlich die Chance genutzt und gesagt, okay, wir möchten auch gerne was dran verdienen und haben dann die ganzen Masken verkauft. Und mhm. ja, haben dann durch Corona war das dann halt so ein, so ein krasser Push nach oben, dass ich gesagt habe, jetzt kann ich eigentlich komplett selbstständig sein, weil ich auch guten Kapital, sag ich mal, äh, angehäuft habe mhm. und hab dann gesagt, okay, ich verfolge jetzt zu 100% die Selbstständigkeit.
0: Das heißt, du hast quasi nie jetzt so ein komplett volles Risiko, bist nie so ein richtiges Risiko. Heißt, Risiko geht man immer ein, wenn mhm. man selbstständig ist. Ja. Das will ich damit nicht sagen, sondern eher im Sinne von, das war halt eher alles so ein bisschen fließender Übergang. Das kam vom einen zum anderen und dann hast genau. du gemerkt, das klappt. Und es war so ein langsames quasi Landtasten. Genau. Und da hast du ja auch gesagt, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dich dann am Ende des Tages für eine Sache halt entschieden hast und gesagt hast, okay, da bleibe ich jetzt... Ähm, eben dran und das verfolge ich jetzt weiter, also dass man halt nicht x äh, Projekte startet. Ich glaube, das ist auch für die Zuhörer auch ganz wichtig, dass ja. egal, was man quasi anfängt, grundsätzlich sich Gedanken macht, okay, man kann ja erstmal verschiedene Dinge ausprobieren, das ist ja nie verkehrt, äh, weil man, wie sonst, wenn man nicht ausprobiert, weiß man auch nicht, was klappt, ja. aber dass man am Ende des Tages halt sich für einen Weg dann entscheidet, weil ich glaube, niemand kann drei Firmen groß äh, nebeneinander ähm, aufziehen. Das funktioniert halt wahrscheinlich ja. eher, eher schlechter.
1: Ja, dazu wollte ich auch noch sagen: So, ich habe immer gesagt, wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Und mhm. ähm, das ist so auch ein bisschen so mein Motto: Wenn ich es nicht probiere, dann werde ich es nie wirklich herausfinden. Ich hatte aber auch wirklich das Glück, dass die Jungs in Heilbronn, also mein Bruder und die Geschäftspartner, mir die Möglichkeit gegeben haben, Sachen zu verkaufen die ich nicht erst einkaufen muss, das heißt, ich muss nicht erst in Vorkasse treten. So. Und mhm. das war ein enormes Sprungbrett für mich und ohne die Jungs, die sich das über Jahre aufgebaut haben, wäre das auch alles gar nicht möglich gewesen, weil ich hatte die Produkte, bewährte Produkte, eine Marke, die ich verkauft habe, ich hatte Fotos, ich hatte Produktbeschreibungen, das heißt, ich musste eigentlich nur Copy-Paste machen und dann mhm. natürlich alles rund um Warenwirtschaft, Rechnungsprogramm, das muss ich mir alles selber beibringen, SEO, wie das alles funktioniert, deswegen sage ich auch immer wieder, wenn mich irgendjemand fragt und sagt, boah, deine Selbstständigkeit, das ist, das klingt sehr interessant und dass du auch schon so viel erreicht hast, aber es gehört immer, immer auch Glück dazu. Und ich hatte halt das Glück, dass halt so ein Produktkatalog schon stand und ich einfach die Sachen schon verkaufen konnte hm. und nicht in 5.000 bis 10.000 Euro in Vorkasse treten musste, um erstmal Ware einzukaufen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt wichtig auch zu verstehen für den Erfolg, zum Durchstarten. Da gehören einfach so viele verschiedene ja. Faktoren dazu. Dass halt dranbleiben eine Sache ist, aber auch, wie gesagt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Wie du auch eben gesagt hast, Corona hat dir in die Karten gespielt. Nichtsdestotrotz hast du vielleicht auch in der Vergangenheit so Rückschläge gehabt oder gesagt hast, okay, ich habe jetzt hier gerade was ausprobiert, wo ich mich völlig mit verrannt habe oder ja. einfach gemerkt habe. Was war das?
1: Also es war sogar vor kurzem. Also ich habe natürlich... Ähm habe ich überlegt, ich möchte dass in meinen eigenen Produktkatalog erweitern, dass ich noch in diverse andere Nischen eintrete. Ich bin noch in der Kosmetiknische. nische So, um es kurz zu sagen, die Hauptnische ist Diamantwerkzeug. das ist halt hat mit Diamant-Trennscheiben, Diamant-Schleiftöpfen zu tun. Sprich, man kann mit den Produkten kann man Fliesen schneiden, diverse Steine kann man abschleifen. Also es hat komplett was mit dem Handwerk zu tun. Und ich habe gesagt, okay, ich weiß gar nichts über die Produkte. Ich habe auch Produkte verkauft. Dann habe ich die Retouren bekommen, habe mir das Produkt angeguckt, habe mir gesagt, was ist das? Ich wusste teilweise nicht, was ich verkaufe. So und um da, da wurde ich dann erstmal ins kalte Wasser geschmissen, weil ich natürlich auch von Kunden kontaktiert wurde und ich hatte gar keine Ahnung, was die Produkte können, was mhm. was sie machen so. Und das war natürlich dann schon erstmal so ein, eine Hürde, die ich überwunden habe. Habe mir erst dann angeeignet, natürlich viel gefragt, mein Bruder, äh, die Geschäftspartner und habe auch selber Interesse gezeigt und gesagt, okay, was kann das? Warum ist da der Unterschied? Und mhm. dementsprechend kam es dann nach und nach und habe dann auch gesagt, mein Produktkatalog soll in andere Bereiche gehen, nicht nur Werkzeug. So, und dann bin ich in die Elektroniknische reingerutscht, habe da auch ähm, ein Produkt versucht zu verkaufen, was auch funktioniert hat, aber das wurde dann sehr schnell, ähm, ja, vom, vom Ebay wurde das äh, gelöscht, das Produkt, von oder mein Listing, weil es ein gegen Designrecht verstoßen hat. Und da habe ich eine Agentur beauftragt, die Fotos für mich gemacht hat und die haben halt ein Foto von Google genommen.
0: Oh, wie ärgerlich. Ja, und da
1: war ich dann schon sehr sickig und, äh, ja, das war nicht so toll. Ich konnte dann auch die Produkte gar nicht mehr verkaufen,
0: Oh nein, also du bist dann komplett gesperrt. Ja, komplett, irgendwann. also aber nur für das
1: Produkt. Also ich mm. habe jetzt keine Abmahnung bekommen, mm. weil das ist so ein Schutzprogramm von, von von Ebay. Aber es war halt schon ein Rückschlag, weil ich das Produkt so gut platziert hatte bei einer riesen Konkurrenz. Weil Elektronikartikel sind ja vor allem Handyzubehör und das ist ja...
0: Und du hast dann im Endeffekt auf jemanden vertraut, der Fotos ja, für dich macht genau. und das gar nicht weiter hinterfragt Richtig. und nachgeforscht, dass ja. man da vielleicht...
1: War, ich sag mal so, ich, 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 ich hab denen natürlich vertraut, gesagt, okay, ihr stellt mir die Bilder und macht ein cooles Bild, ähm, hätte natürlich im Nachhinein noch genauer nachfragen können, da habe ich dann gesagt, okay, bevor ich über die Urteile, ich hätte noch genauer nachfragen können, ich hätte fragen können, sind das nur eure Bilder, habt ihr irgendwo anders Bilder hergenommen, aber... Es ist ja eigentlich ganz normal, man nimmt keine Bilder aus dem Internet und will damit. Und für werben. dich war
0: es halt irgendwann schon selbstverständlich, du hast da ja, nicht, nicht ja, weiter genau. drüber das heißt, nachgedacht. Auch das noch. heißt,
1: das Produkt, das kann ich jetzt nicht mehr verkaufen und das ist dann, ja, sag ich mal, ein kleiner wirtschaftlicher Schaden meiner Firma. Mhm. Ist blöd, aber soll ich da jetzt noch drüber weinen? Ja, ich gesagt, Äl komm, hake ich ab. Ich versuche dann die Kosten, die ich da reingesteckt habe, wieder herauszubekommen. Mhm. Also und ganz wieder nach zu deinem vergehen.
0: Motto, nicht rumjammern, ja, nicht genau. groß, also einfach einmal analysieren, was ist schiefgelaufen, für sich abhaken und dann sagen, genau. okay, ich habe daraus gelernt. Ich mache jetzt weiter. Richtig. Zum Thema Lernen. Ähm, was waren so die Dinge, die so aus der Zeit mit Instagram, wo du das Ganze dann noch viel, viel aktiver betrieben hast, mitnehmen konntest und vielleicht jetzt auf deine jetzige Tätigkeit übertragen konntest?
1: Ja, vor allem die Disziplin und die Kontinuierlichkeit. Dass hm. man diszipliniert ist und auch strukturiert und sagt, ich möchte was erreichen und man hat einen genauen Plan. Weil Es gibt, es gibt ja so ein Sprichwort, dass ein... Mensch, ein intelligenter Mensch ohne Plan wird von einem dummen Menschen mit Plan besiegt. Ich weiß nicht genau, wie, mhm. das, wie das Sprichwort ist, aber wenn man einen Plan hat, dann weiß man genau, wo man hin möchte. Und ähm, Man muss halt strukturiert sein und muss auch wissen, was ich möchte. Wenn jetzt einer sagt, ich möchte mir eine eigene, ein eigenes Kerzenunternehmen aufbauen, dass ich selber Kerzen verkaufe, ja, da muss man aber auch wirklich dabei bleiben und nicht nach ein, zwei Monaten sagen, ich gebe jetzt auf, weil ich kriege kaum Verkäufe rein oder sonst irgendwas. Wenn man ein Produkt selber oder etwas selber erstellt hat und es gibt einen Interessenten, der das wirklich kauft und dann weißt du, hey, das Potenzial ist da. Man darf da nicht aufgeben, wenn auch mal ein, zwei Wochen weniger, weniger Verkäufe sind oder was auch immer. Oder man hat dann Tiefschläge. Weil aus Fehlern lernt man. Wenn ich halt einen Fehler mache und mir wird irgendwas genommen durch meinen Fehler oder durch meine Unwissenheit, ja, dann ist es passiert, dann weiß ich auch, okay, aus dem Fehler lerne ich. Also Fehler machen ist eigentlich was ganz Normales und ich finde auch was Gutes. Ich mhm. versuche auch immer wieder Fehler zu machen extra, natürlich ja. nicht so Riesenfehler, aber dass ich weiß, okay,
0: mal ausprobieren. Mal man aus, weiß, ja. okay, das ist vielleicht jetzt ein bisschen risky und vielleicht ein bisschen dumm, aber das, dass man vielleicht auch einfach dann, was du meinst, Grenzen auszutesten. Genau, richtig, so. ja. Weil vielleicht geht es ja doch irgendwie gut und, und wenn nicht, dann hat man halt wieder daraus gelernt. Genau. Also am Ende des Tages dranbleiben. Richtig. Ähm, wissen, was ist das Ziel, dass man auf konkrete Dinge hinarbeitet, Fehler machen, aus Fehlern lernen und nicht sich an Fehlern ähm, ja auch aufhängen quasi am Ende des genau, Tages. Genau, nicht hinterher
1: trauen. und auch ganz wichtig ist, sich immer weiter das Wissen mhm. zu erweitern, sich auch selber informieren, YouTube, Google, wie funktioniert irgendwas, also es gibt, wir haben das Internet und da steht alles schon mhm. beschrieben, man muss halt nur selber die Zeit und die Kraft investieren und zu sagen, ich recherchiere jetzt darüber.
0: Quasi jede Möglichkeit, die einem gegeben ist, die man hat, für sich nutzen und äh quasi jede Hand, die da einem gereicht wird, dann noch zu genau. ergreifen und nicht zu sagen, ja, okay, ja, mal gucken und vielleicht morgen und brauche ich nicht, will ich nicht, sondern dass man da vielleicht dann Hilfe durch Tools wie dem Internet, wie Google dann auch dann annimmt. Genau, richtig. Hast du noch irgendeine Sache, die du gerne möchten, loswerden möchtest? So ähm, ja, <lacht> Zum ich, Thema ähm, Motivation, weil du hast, ich meine, wir haben jetzt gerade schon unglaublich viel äh, gesagt, äh, auch wie man sich motiviert, wie man dran bleibt, wie man Ziele ähm, angeht. Gibt es da noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Weil sonst würde ich das Ganze einmal schließen, weil ich finde, das waren gerade sehr, sehr schöne ähm, Abschlussworte. Ja, ich sag
1: mal so, wenn man natürlich was erreichen möchte, dann muss man sich auch an eine gewisse Struktur halten. Man sollte sich mit Leuten vernetzen, die so einen ähnlichen Weg schon mal gegangen sind oder mit dir gehen, weil du durch solche Leute äh, kannst du halt deine Lernkurve verkleinern oder du guckst dir Videos über ein gewisses Thema im Internet an. Also wenn ich natürlich alles selber recherchiere, so dann ist die Lernkurve sehr, sehr hoch. Also es dauert sehr lange, bis ich wirklich ja. dann was herausgefunden habe. Wenn ich mir doch jedoch, wenn ich mir Bücher kau kaufe oder mich durch eine Person beraten lasse, sei es ich teile 10 Euro dafür oder was, dann, dann kann ich halt meine Lernkurve verkürzen. So, und hm. das sollen halt Leute machen sich, oder sich halt vernetzen mit anderen Leuten, in Kontakt treten und ja, am Ball bleiben und die Ziele verfolgen. Deswegen
0: ist es auch so schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dein Wissen zu teilen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Idee dann hinter dem Podcast, dass sich immer wieder Leute durch andere, die es schon vor ihnen gemacht haben, inspirieren lassen können. Vielen Dank für deine Zeit, wirklich ein unglaublich schönes Gespräch. Und ja, an der Stelle bleibt mir einfach nur zu sagen, nochmal danke. Ja, ich, ich hoffe, danke dir hat auch. hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke dir auch vielmals und es war wirklich sehr toll. Und ja, ich freue mich. So. neue Erfahrung wieder. Ja, definitiv. Und ja, ich mache gerne neue Erfahrungen.
0: Okay, ja, dann. Dankeschön und tschüss zusammen.
1: Tschüss.